0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》，我是池子，我是马探长
1: 。我直接说吗？啊，直接说吧，直接说就行。那个，我是金花哎，欢迎院长，欢迎欢迎院长。对，我是黑水公园的金花但是大家去听我们节目，不
0: 至于没没到那个，大家应该都知道。我可以说一下，就是我的播客启蒙啊，就是从黑水公园来的。所以说，曾经有一度幻想过，说哎，能不能？跟院长录期节目之类的，其其实之前已经实现了，已经实现了。但这一期其实把、嗯、院长请到我们节目来嘛？嗯、今天其实是主要是院长主讲啊，我们俩属于陪衬。对对对、啊，这期主要是想讲科幻在世界上的发展
1: 啊、哦，因为我看好你们前一段讲过在中国的发展是吧、啊？是的，嗯。嗯
0: 对，在清朝主要是针对民国呀、啊，嗯、清朝这个晚
2: 清啊
1: ，哦、偏门科幻史，嗯嗯,嗯，就是确实这也是挺有意思的。中国科幻其实发展也挺重要的，从早的那些，呃，中国那些启蒙的那些大家们也都是看科幻的。但是今天这个可能就是你们之前那要讲过，我们这就少讲点没
0: 事没事<笑>我
1: 们多讲点这个在整个世界发展上边它的一个发展的情况。哎，嗯、我先问问院长，你听过我们节目吧？啊，听过没有？没有，我听过，听过，但那期我没听，不不不，那期我没听
0: ，不
2: 重
1: 要，没
0: 没听过就好啊，因为我们节目这个主要是别的听，非常的抽
1: 象啊，怕你接不住。我听的就是比较早期的那个什么，呃，在香港纸盒子里捡了一个大脑袋婴儿啊啊，大头怪婴，对，那会儿我老听那个，我觉得特刺激。后来后来后来，我听
0: 吃的说不不爱做这个了
1: 啊，对。后来院
0: 长就是那种在我们节目评论下面。评论说为什么不聊灵异那种？哦
1: ，<笑>讲的那个特别有意思，因、哦、那都是我平时接触不到的。是，嗯
0: 、对，但是就是后来确实发现这种内容比较局限性的，哦、而且少对，而且少，而且，所以我们现在就主要的是想面向关于流行文化这一块、哦、嗯
1: ，挺好
0: 。这种公园其实也算流行文化的、就是嗯啊，就我们全是主
1: 要讲流行文化啊对啊，对，对对因为最近这不是在尝试做一些非流行的经典，它都不叫非流行，就是老流行。流行过的经典、流行过的一些经典嘛，嗯、就比如比如音乐之声的付费真的好像惨不忍睹，<笑>惨不忍睹，真的没有三更好。
0: 是，也没有什么卫斯理什么之类的，好的，是吧、嗯？对对对,对,对,对但我我我是特别喜欢，就是这个《黑水公园》讲流行话这个态度。哎，就院长始终是保持一个都是好事儿啊，也不会批判，也不会什么，但是就是说表达的，说我对于这个东西的喜爱
1: 。我觉得我们像，哎，表达
0: 也是一样的东西。哦、我们就是
1: 分享自己喜欢的东西。但是今天我临出门之前还发了一抖音呢啊！我说的今天我突然觉得影评人特别不容易了。哎呦。因为影评人现在都在，就真的因为周围好多那个朋友是做影评的嘛，我们实际上是分享流行文化嘛，不太一样。但是，所以我们不喜欢的，我们就可以不做。对呀，对吧？我们有这么一个让自己痛快的地方。但是看到真的这个朋友圈很多的朋友在努力的看。小美人鱼，我挺心疼的是，
0: 而且还有好多在夸的，我也挺心疼的。还有夸的呢，有有有。我朋
1: 友圈夸的少，但是说你要骂也得知道怎么回事嘛。像我们一般就不会去这种，我就不选择不看了。是啊，对，所以所以不是说我们都喜欢，而是不喜欢的我们可能不去受那罪。就是我们是有权利不说的，对。有自由不说。的。那很多
0: 人其实已经。那个丧失了这个自由，其实挺痛苦的啊！对
1: ，
2: 还
0: 得做营销了，好多是吧？是啊，那
1: 个最惨，那个像美人鱼这样有
2: 活也没活找
1: 我，这样有活我肯定拒绝接。
2: 这个代理公司是吧？也受不着。罪
0: ，没办法，这这个是文艺工作者的痛苦啊！当然也有文艺工作者的快乐了，就是我们可以专注于自己喜欢的东西嘛，对吧？我一直觉得，就是院长，你是不是对这
1: 个这科幻呀、科幻电影这个事儿的热情始终没变过？还行吧，其实没有。大家想的那么的发烧啊，但也没有说的，就是说热情丧失，也没有。就是因为我一直都很喜欢，其是我很喜欢的东西可能比较多，除了科幻电影，其他电影我也喜欢。我比较喜欢那个美国的那种混蛋电影的、啊、混蛋电影啊，这是怎么定义出来的？就是烂仔帮那帮看过吗？什么美国美美国世界末日，然后什么香肠派对，就是胡逼吧，啊、还有那个那个那个凯文史密斯那派，啊、凯文史密斯，就是便利店员。我这个确实没有接触过啊、哦！就那种就是、哦、就是，反正就是怎么三俗怎么来的那种，嗯，你可以理解为美国二人转。嗯<笑>我觉得《二人转》受到了冒犯，没有吧？就是我挺挺爱看的。我们《二人转
0: 》现在也很是啊，有老哥打舞台吧？你这么理解吧？进化了是吧？对，进
1: 化了。对，就是那种。其实你看里边好多也是也挺深刻的，像我特别喜欢的那这一类的巅峰电影《四十三》，导演是得奥斯卡的，那个绿绿绿皮书的经常给我推荐的。对对对，但是我不跟你说过吗？绿皮书的导演横横扫金酸梅，对吧？就是人就是图一乐，就是人家就是表达是我这个上限和下限都是这么高，是吧？对。<笑>对，我所以各种的都喜欢看。嗯、
0: 那还是说回科幻电影
1: ，咱今天不是主要就是聊科幻吗？因为科幻发现国内可能聊的少，嗯、或者有些聊的就过于严肃，是是的，是的。<吧>太专精了，嗯，太严肃了。就是我们还是希望让更多的人去喜欢科幻，去看科幻。嗯、所以其实科幻一直在中国现在流行文化发展的现状是一个，我个人觉得啊，在前些年，因为这些年确实通过这个《流浪地球》《三体》啊，再一步一步的在变好。但是在前些年，会有一些传统的壁垒，比如喜欢比较喜欢科幻的人，其实会相对拒绝其他人，说的门槛太高了。而另外一波人呢，又非常的看不上科幻，甚至把很多世界名作踢出出科幻行列啊。有<如>哪些世界名著被踢出去了？最著名的吧，《发条橙子》啊，哦《发条城》这是科幻。现在还有几个人会去提《发条城》的是科幻？他、oh. 是这个库布里克未来三部曲之一，而且有原著小说，就是科幻。有钱人都上月亮了，所以在地球上才那么乱套啊！ Oh. 包括他的那个技术，就是就是让人那个那个再一暴力就恶心，这都是属于科幻的元素。它是很典型的科幻作品， oh. 但是由于那个库布里克特别有名，成为了文艺的代表，所以。就是在就也成为了电影的代表，电影代表会觉得，如果最伟大的电影之一是科幻，可能有点这个已经有一二零零一了，就那个是科幻，这个咱们就别算了，算社会。所以你会看，其实有些分类会特意把一些本身是科幻的东西分类成不是科幻。嗯，对，就是包括内部的比较复杂的一些情绪，比如《超英》到底是不是科幻？是，对吧？对，我觉得你们节目好像确实一直在，我会认为《科超英》是科幻，你可以认为它不是一个特别偏文学性的或者偏严肃性的科幻。嗯。但是就是科幻主题嘛，至少它里边钢铁侠这一些、美队这些都属于科幻。主题。你像就是所谓的这个
0: 《复联四》涉及到的时间穿越啊，<对>这确实就是科幻在玩的东西。你可
1: 能只是说雷神那个你可以不算不，可雷神那个。好好<笑>但是其实，在国际上，现在对于科幻的界定也越来越模糊。你比如说尼尔·盖曼在不停的获奖、哦。对，我就一直以为，就尼尔·盖曼应该是奇幻文学、啊。对、哦、对，其实他后来有些东西在开始融合，这是新时代的一些变化，就是想把、嗯。啊，什么这个美国众神都算作科幻，都算作科幻，嗯、科幻对对，但但我们会愿意去把科幻去踢出去，就是更保留它传统的那个文学性的那些东西叫科幻，哦、这是前些年的一个状态，嗯，因为。原因很简单，它没有成为流行文化，对，对吧？所以就是，它有点属于是亚文化。对，大众，哎，呦，怎么了？我觉得亚文化是年轻人的东西啊
2: ，是吗？或者说归于斜点
1: 吧，比如说有一些啊，是不是斜点？这我就不太懂了。靠，这不太懂了。但是这两年变了嘛？这两年变，了。这两年也是因
0: 为我们国内就是说这种科幻大片儿出现了对，它影响了这个整个的
1: 消费消费者的一种观念转变了。对，这是一个好事，因为让更多的人去。知道什么是科幻了，虽然在某种态度下，其实大家还会，其实作为推广科幻和我认识周围一些写科幻的朋友，或者也是推广科幻的朋友，也会略有担心吧，因为觉得现在中国在主推的这些科幻，其实都没有科幻的所谓的。更硬核一点的东西，嗯，呃，会担心是不是大家误以为科幻是一个状态下就就开始走偏？当然，我觉得也不用太担心。其实大家都是从这些进来的。你看美国那《铁血战士》，你也慢慢发展嘛。嗯、对,对对对，你也不好说它多硬吧？那个、是，你行。虽然都是很好的科幻作品，它也不是很硬，很那什么，是,是,是对吧？最开始也是奔着那个就是吓人去的。嗯、对对对，所以从这些。作品里边开始带有科幻元素，我觉得整体是好事儿，嗯，整体是对科幻是在中国明显有了一个大的发展的，嗯。那就回到我们今天这个主题，就是我们想讲的是世界上嘛、嗯，对，就是
0: 这个科幻是从哪儿来的这个问题嘛，啊，就、嗯、是保安三问嘛，从哪儿来到哪儿去，你、啊、是谁对对对对？登记一下。这科幻到底是这个小众标签？我们现在觉得这个科幻这个事儿是从哪儿开始的啊、嗯？
1: 就是从这个这现在有官方说法嘛，是从《弗兰肯斯坦》这部小说开始的，它的、嗯、全名叫《弗兰肯斯坦》，现代版《普罗米修斯》，一个特别长的名字。对对对，后面有一副标题，我刚才才看到对，对，它是一个。全名是要这个名，而且一提弗兰肯斯坦，大家都能想到是一个人造怪兽、哦，对，就是脑袋上拧大罗斯那个。<吧>而且我们会管他叫弗兰肯斯坦来了，对吧？但实际原著里边那玩意儿不叫弗兰肯斯坦，哦、对,对,对，弗兰肯斯坦是一个科学家，是一个贵族，哦、是从这儿来的。其实聊这个，我觉得就是从头聊聊，嗯、我们可以从再头聊聊，再头、这个、再往头里聊他前面还有，他前头不是作品了，就是。科幻的姥姥啊，因为因为为什么呢？因为其实我个人会认为，科幻是在某一个文化层面下诞生的东西，它真的它的诞生是带有很强的这种呃文化理念的，它。不是一个简单的元素，这个文化理念确实可能要从科幻姥姥开始讲起，因为我们家的那个这个科幻姥姥叫玛丽沃斯通克拉夫特。你等会儿，你再说一遍，玛丽沃斯通克拉夫特，玛丽沃斯通克拉夫特，马探长，你听过吗？哎。<笑><笑>克拉夫特听说过，玛丽听说过，马利、嗯嗯、马利沃斯通克拉夫特，他是科幻姥姥，我家的大猫，就我家猫那个大猫，哦、对，院长家的，哦、你觉得你家那几个猫都叫啥名？可以说一,一个叫马利沃斯通克拉夫特，第二个猫叫那个雨果跟斯巴克，跟跟斯巴克就是那个那个，不是你在家里叫全名？啊、不不叫全名，你说马利沃斯通<是>克拉夫特，你过来，我喂你点吃的。就是一个是科幻姥姥，一个是后来这个黄金时期的科幻缔造者啊，一公猫一母猫，好好好<笑>对，所以那这平时。直叫就叫就叫,就叫小窝小小小果果果就这么叫，也不会叫全名，是不是疯了吗？就<笑>对，就是为什么要讲这个人？我特别爱讲这个人，包括我在家使的那个杯子，有那种那种作家杯嘛，哦、是是马克杯是吧？马克杯是是上面都画着作家，啊、我那作家就是画的是那个玛丽沃斯通克拉夫特。对，所以我很挺喜欢这个人的。这个人的思想是奠定了后边科幻之所以会诞生的很多母题，因为要不然说科幻老了呢？这个人是谁呢？这个人是一个就英国的吧，一个英国的小贵族。族的后代，但是从小家里边有这种，他爸爸就是家暴，家暴，家暴他妈，然后他进行反抗什么的，然后从小有了女性的这种反抗精神，然后在这个他经历了法国大革命，嗯
3: ，第一
1: 次看到就是他他没去啊，他在英国应该是，但是看报纸了，说皇权被打倒了，就是。同一个时期，同一个时期、哦，他知
0: 道这个事儿发生了，知道这
1: 个事儿，皇权被打倒了。哦、中国人看这个皇帝被打倒是很正常的事儿，嗯、因为这个改朝换代嘛。这就跟我们讲清朝科幻那期很像。嗯、对，就是你后边的皇帝总会推翻前头的皇帝，但是在国外这个没有农民起，没有朱元璋，没有刘邦，都得是贵族，所以他们有很强的军权神授的概念。所以在这一刻，他就会发现，就是他认为，就是玛丽吧，就先说一号玛丽。这个一号，因为后边还有二号玛丽。是，玛丽雪莱是吧？对,对，这个一号玛丽就认为，就是看到了，就是说没有什么神，哦，没有神，就人人平等。他特别的喜爱法国大革命的那个那叫主张，嗯，但是当时很多人，神学家也好，那个贵族也好，都崩溃了。就是他妈怎么能给国王送上断头台呢？对吧？就接受不了这个事儿嘛。但是他就开始写写文章去反抗这件事儿，嗯、所以他在那会儿就开始慢慢的出名了，就成为了一个女性的政治意见领袖。哦、oh, ，Q. L. 进一步的，他就阐述了女性也是在皇权社会下被压迫的群体，开始为女性争取权利。他实际上是最早的女权的奠定者，也是鼻祖之一。他写过叫《女权辩护》的这么一本书， oh. 就是专门来去讲述女性在这个社会如何被压迫，如何应该那个和这个工人阶级们，就是这些无产阶级们，我们团结起来去建造一个没有神仙、没有皇帝的世界
3: 。嚯！
0: Oh.
1: 就是就是他他是有这种这种想法的，就是一个
0: 思想觉醒的，思想
1: 觉醒者，他是觉醒者之后，哦、他等于是，呃，跟法国大革命的意见是一样的，嗯、是具有革命性的。然后他就后来就跟好多这些有革命性的人就一起玩耍啊，在、哦、<笑>中间也出现过为爱叫什么伤心，然后几度要自杀，然后那个自杀没成功之后，还自己反省自己自自杀的这个状态，实际是一个挺能够也挺能向内自自省的这么一个人。就后来遇见一个叫威廉的人。这个威廉是一个特别有名的无政府主义思想家。马克思恩格斯的时候，就是在写书的时候还提到过这个人。就是这个人算，呃，算极早期的有社会主义精神的这么一个人，但是说还没有到这个社会主义这一步，还属于在资产阶级那个范畴内，还在探索，还在探索，属于早期无产这个叫什么无政府主义的这么一个探索者。他俩后来好了。嗯，他俩好了，你想这思想是大概是一个什么？就解放呗，就就彻底的解放，彻底的就认为就是这个世界该是人人平等。嗯，然后他们两个好了之后呢，就结婚生孩子。嗯，啊，这个其实也挺逗，俩人都是不婚主义者，当然为了给孩子一个具体的名分，所以被迫还是结了婚
0: 啊，就是未婚先
1: 孕吧，有的。对对对，本来是不想结的，但是有了孩子还是给他。这个身份上户口吧，结了婚，嗯、生的这个孩子生的这个孩子就是以妈妈的全名加爸爸的那个姓，就是玛丽·沃斯通克拉夫特后边是。格德温好像是叫，哦、嗯，就是这么一个女孩但是她这个母亲很可惜，没有很大，就由于这个生孩子感染了白血病死了，哦，去世了。这个父亲也闲不住，这父亲后来又又娶了一房，所以等于后妈不太想让这个女儿太抛头露面，嗯，因为他们都是其实是在是贵族体系下，就是他等于就。接任了女主人的身份，嗯啊、嗯，当然爸爸，就是说专门给他教家庭教师，就是学妈妈写的书，对，继承妈妈的遗志，继承妈妈的遗志，啊、然后继又继承妈妈的遗志，又又看爸爸的写的书。这爸爸这个当时是两大思想家，对，爸爸当时也是当时说是在欧洲很有名的一个思想家呀。总有那个年轻的小伙子来他家串门，说向您学习学习，看看您这思想是怎么邀请他来录个博客，对。<笑>看看我这个思想还哪儿不够进步。嗯、就认识了一个叫雪莱。的年轻孩子啊，哦、两个人一见钟情。这个玛丽跟这个雪莱，就是后来的英国的一个诗人嘛，两个人一见钟情。嗯、然后爸爸反对，爸爸是自由恋爱派，但说我女儿不许自由恋爱。啥？怎么回事？这个人总有局限性，有局限性。当然，其实也是有原因的，因为那个雪莱当时结着婚的。那那。那那<笑>不是，那不是不允许自由恋爱，那是不允许婚内出轨。<笑>但是他爸爸的思想其实是有点，就是说叫不婚主义，就是大家都不要结婚，哦、婚姻不要束缚我们。但是女儿跟人私奔了，哦，就是跟这个雪莱跟玛丽私奔了。后来雪莱好像私奔之后没两年，雪莱的妻子去世了。嗯，这样的话，玛丽就转正了，就对，就结婚了，就成为了玛丽雪莱。
3: 就是这个、哦、改
1: 姓了，改姓了。所以马丽雪莱是这么来的，他完全继承了父亲，而且他你可以想象，他在当时那个环境下一直学习母亲的先进思想，嗯、然后同时看到父亲每天和很多这种欧洲上流的这些思想家在交流，不是上流的那些有钱人，而是思想家、嗯、来这块就在说人民应该怎么样，这个社会该是什么样。所以在这块给他奠定了在当时完全超时代的一些想法。嗯。所以你看，在后边他写的故事里边，真的会充满了去讨论。就是之前是不是很难会去讨论人能不能成为神？因为在他的思想里边，他的母亲的那些思想里边，就是神皇权神兽这个事儿是没有的
2: 。啊，这是伪概念。对，这是一个伪概念。那
1: 就没有神。神不是保佑你吗？砍你断头台，然后彻底法国没皇帝了，无所谓啊。
3: 对
1: 。那么他就要去重新去探讨，呢，人成为人会不会成为神？之后去探讨人跟神之关系，要重新去看待。
0: 哦，就还是来源于这种思想上的觉醒，是的，然后
1: 融合到我们所谓的这个作品当中，是的。然后呢，比较传奇的呢，就是玛丽雪莱跟这个珀西雪莱两个人呢，又交了一朋友，嗯，叫拜伦，哦，拜伦啊，拜拜伦诗人，诗人拜伦，啊、拜伦呢也特别的爱玩儿吧。特别爱玩，其实拜伦也挺有意思。虽然他好像没写过科幻，嗯，但是拜伦在整个科幻体系下还是挺重要的一个角色。这怎么说呢？一会儿会讲到，讲到后、哦、后边会讲到，就是后边拜伦还要出来的，就是科,、哦、科幻史的那个科幻整个这个发展。科幻的科幻的二舅，对，就是科幻真是科幻科幻的干舅舅，算是<笑>到了蒸汽朋克的时候，他会再出现、哦。蒸汽朋克、嗯、啊，对，当然不是他写的是，是是是借他的身份，嗯。但是一会儿会讲到。当然这个他们仨。他们仨就一起 happy 了，嗯、哦，然后呢，拜伦呢也挺浪的，他他带了个男伴说是他的医生
3: ，哦，有
1: 人传言拜伦是这个比较奔放一点、嗯、啊，就是都可以，嗯、就是这这传言啊，咱也不知道，反正就是说这个正常记载是他的一个医生。哦嗯哎，医生叫什么来着？呃、啊，医生也脱我名儿，你们可以自己去查。然后
0: 呢<笑>我们这期呢没有稿子啊，都是靠这个脑子<忆>脑子当中的回忆。所以大家如果感兴趣的话呢，我们可能会在 show notes 里做一些这个详细的补充，<对>或者说如
1: 果你觉得特别有意思，哎，你可以去详细的查一下资料，具体是谁，<对>具体发生了什么。这医生啊，这医生、嗯、四个人，四个人就天天 happy， 有钱都是贵族嘛<还 S 1> ，happy， 天天 happy， 然后突然出事儿了，怎么着？好像那大火山爆发了。火山爆发了啊！就这全都联联系上。火火山爆，最，以这整个这,这科幻，科幻的诞生都极具科幻色彩。<笑>大火山爆发，爆发之后会怎么样？就出现很多烟尘，挡住天空。当时欧洲叫无夏之年，没有夏天了。哦，整个进入一个类似于是这个说夏天就二十来度，就一直飘火山灰嘛。比方飘火山灰，火山灰打怎么就躲在大房子里边，打在房子里边自己开插花会玩。所以他们就是这四个人，哦、真是因为这个事去了一个地度假，哪儿啊？瑞士吧，哪去了一个地专门是避。这个事儿，度假去了,找了着着找，找了一个别墅，找找一别墅，在里边玩然后故乡就开始吹牛玩儿，吹牛嘛，喝着酒吹牛嘛。拜、嗯、伦就说：“我特能写。”然后雪莱说：“我也特能写。”然后他媳妇儿说的：“那个把马丽雪莱说的说的，那你别别以为我不能写。当时雪莱十九岁，应该是我十九十九岁。19岁说别以为我也不能写，十八还是十九，特年轻。你也别我也不能写。我爸是谁是谁,谁，对吧？你们都是我爸那个去我爸那儿拜访的人。我也有本事。<笑>医生说你别带着我，我也能写。”<笑>好嘛，<笑>说那咱们打一赌，就赌今天谁能写出东西来。说写什么呢？说咱们写一个恐怖小说，写个恐怖小说。对，写的看谁写的吓人。嗯，于是这四个人就决定了，说咱们分头写，一年时间看谁能写出来。一年都在这个就屋子里待着，就这当然不用一年都在这屋子里待着，<笑>没不又不是真竞赛，就<笑>太闭关了。因为很多人就没写，像雪莱就没写，是啊，像雪莱就是那个坡西雪莱就没写。拜伦好像写了写了是一个长的叙事诗，嗯，就特别神奇的就是这件事儿。这个第二年交稿的时候，就是比赛结束了，咱们来看看谁赢了。嗯、只有这个玛丽雪莱交了稿，就一个人交稿，就一个人交了稿，铁定第一，<笑>他第一，他第一，就是这本《弗兰肯斯坦》现代版《普罗米修斯》哦、故事里边讲的就是一个贵族，是那个贵族应该是以那个雪莱作为原型的，嗯，以那个珀西雪莱作为原型，一个贵族科学家离经叛道。然后去用科学的方式去，去创造生命，做人体实验。对，去拼凑一个身体，去用用科学的力量去给他创造出了一个生命。嗯、这个生命诞生之后不被人类接受，甚至很痛苦，对吧？就是这么一个主题。这个主题，说实话，它是当恐怖小说写的，因为它那里边写那人叫怪物啊、嗯哦。对。对吧？就是怪物怎样怎样，就<对><对>那科学怪人嘛。对，科学怪人、科<是>科学怪人。怪人<笑>对，所以那个东西真正的叫法叫怪怪物，或者叫科学怪物，对吧？而不是弗兰肯斯坦，弗兰肯斯坦是创造他的那个人。嗯、但是我们一般。因为受到后来的一些这个流行文化的影响，基本上就给他指代他叫弗兰肯斯坦了。<对>所以有<是>有的时候我聊天说起来，我也会管那个东西叫。对一，一顺嘴是吧是？对对，也会管那个东西叫弗兰肯斯坦。大家知道是个什么东西对？对对对，容易理解，容易理解。要不然还得讲前头那么多，太复杂了。是，但实际上他是他是怪物。所以在这里你会看到这个作品的诞生是。具有很强的一个科幻的母题，就是人跟神之间的界限在模糊。人跟神神界限模糊之后，在这种层面下，其实你看，我们在讨论的是什么是人。如果我们是神所创造的，那我们又是什么？那我们创造的这个这个东西又是？因为在欧洲的思想体系下，神的力量是什么？就是创造人，嗯，创造生命，
0: 对，创世嘛
1: ，对，它是创造生命。所以你看，我们后来很多科幻作品全部都是这个源头。最经典的可能就是电影《普罗米修斯》啊、《异形啊》啊<对>这异形这类，嗯、所有的 AI 系列，你往上追都是这个。是的，嗯、对吧？都是这东西是不是生命？是不是人类创造了一个生命？嗯，这个主题就定得非常的高了。确实是因为他的母亲、他的父亲给出那么多的思想，这个这个伟大的思想在这里边，所以这个科幻的。缔造者、创造者实际上是一个女性，她确实起点有点太高了，起点一般<笑>人够不着。这个起点确实有点太高了，就是所以一上来这个思想就科幻的思想被拔得很高。嗯，当然了，顺便说一下，那医生还是也真写出来了啊，那医生也写写啥了？当然他第一年没写完，写了一开头，发现那个玛丽赢了，他就没再写。但后来写，啊、觉得就捡起来，说自己写这也不错<咳>。也有传说是是拜伦帮他写的，啊、有这种传说，但是一般说，是是说他自己写的。至少开头是他写的，他以拜伦为原型写了一个角色，那本书叫《吸血鬼》，是现代文学版的第一个吸血鬼。为什么我们看到吸血鬼都是特别华丽、特别帅气、贵族吗？因为是以拜伦为原型
3: 哦，啊、对
1: ，就是后来再出的德古拉，就是以以这本书作为这个灵感来源再去写的。所以那一天晚上诞生了两个在奇幻跟科幻界非常著名的角色，甚至在就是流行文化界两大标志性符号。对，对所以那一页就是。神之一面是对，<后>但是但是玛丽说没有神
3: ，玛丽说没
1: 有神<对>是闪电是闪电，他们就是神啊！对，就是真的，而且特别年轻，啊、就是但科幻的诞生挺真的很让人惊讶的是，现在一说科幻，感觉得很男性化的一个话题，嗯，但实际科幻是一个十七八岁的小姑娘创造出来的，所以我始终觉得科幻跟女性的觉醒是息息相关的，它里边带有的平权思想。所以，好的科幻作品往往都带有很强的平权思想，但是它的平权思想不是简单的、嗯、把某些角色涂黑了，甚至都不是男女平等，<笑><对>甚至是物种之间对，他会去讨论你 AI 是不是生命，对,对他会讨论那个异形那个东西跟我们的区别是什么，嗯、对吧？我们创造了 David， 那大白创造了我们。对吧？就他会讨论那个平等是一个极具差度的平等，他是在这种文化下诞生的这么一个非常具有思想先进性的作品，所以当然这也奠定了整个科幻在早期完全是流行于欧洲的呃文化层。嗯，这点、个、就是没有点这种就是所谓的对于这个思考的理解的人是完全看不懂的故事的，你不知道在说什么都。对，包括后来弗弗兰肯斯坦拍的两部电影也特别好看哦。那里边其实也夹杂了很多当时的对于平权的思想，包括这个这个人与人之间，就是我记得那里边有一个盲人嘛，有一个盲人他可以跟弗兰肯斯坦交朋友啊、哦。对，哦、对，因为原因很简单，我看不见你的丑陋，哦、我看不见你长成什么样，我只能感受你的心。就平等了啊！就是你看他这个，对吧？他就是他抓住了人性一堆很很很奇妙的东西，是<的>。所以这我老说科幻有的时候就是可以把这个。人放在很极致的问题下去考虑他的人性，我们
0: 特喜欢那个电影叫《立春》，嗯，就是王彩玲，他的那个朋友，他的朋友遇到困难的时候来找他倾诉的时候，他就说：“你你来找我倾诉，其实就是觉得我也很惨啊，所以你来找我倾诉一个很惨的事情，就是你这一瞬这一瞬间，我们两个才平等。就是你你活得光鲜亮丽的时候，你们俩其实是不平等的。是的，人家人不是说了一句：以后我就不如你了。”<笑>
1: 那个、看看那写那挺、个、有意思的那个，嗯、所以这个是科幻的诞生，所以它诞生基本上是流漂流在这个，不是说就是在在这个欧洲的文学，说是比较比较有文艺的那个那个圈层，太文艺了，特别文艺。太嘛，
0: 你就听着这个创作环境啊，这个几个四个啊，基本上都是有身份的人,人、嗯、啊，然后在一个古堡里头，然后喝着酒聊天，说我们互相写一个小说来打赌这种事儿。简直了，太文艺了！这这是
1: 咱们能想象的场景。哎<笑>、嗯，对，这个，而且说实话，这个科幻的起点拉的有点高。对,对对对，<笑>科幻其实后来就一直是在。往越来越往下，这接地气，努力的去往下接，<笑>因为他起点太高了，上来就是拜伦，就是雪莱这个是是,是这种状态，对吧？所以这个我老说嘛，这就是玛丽雪莱就是科幻之母，嗯、这个玛丽沃斯通克拉夫特就是科幻姥姥，嗯、这个思想是一脉相承下来的，嗯、是。还<对>有一个二舅呢，今天才捋出来一个，还,对还有二舅，干二舅这个拜伦，对，然后呢，其实再往后发展呢，就是在欧洲的文学，就是这个这个叫什么文化层就开始爆发出来了。嗯因为原因也很简单，因为那会儿他妈科技大发展了，是啊，开始有电了，有车了，有火车了，这那的都慢慢都做出来了，允许大家胡思乱想了。对对对，这这书诞生的时候一八几几年啊？一八一八年，弗兰克对弗兰克森非常早，一八一八年，好好几百年之前
2: 。我我印象中那个科学怪人被激活，他好像用那当时什么叫莱顿
1: 瓶还是什么？啊对对对，是吧？啊对对，就还很原始的原始的那个东西，没有电脑，没有电脑，没有没有
0: 没有飞船，就香兰就是给人通电他就活了，就是通电这。这个事儿是当时的最高科技。哎，我
1: 我我这个一下想不起来了。如果没记错的话，好像是当时他们是是拿到了，好像是是看到了那个进化论的一些相关的东西，有在讨论啊。对，应该是有在讨论
2: 。我印象当中，好像欧洲当时就有种表演，有那没人认领尸体，然后就给他放一屋里，大家过来看，然后一给他通电，对，能起个动吗？对对对对对，就是有那个，对
1: ，是有那个，就是当时实际上也是我们对于生物学在开始探索，嗯，所以他写电能电出一个，哎，是不是当时写电我都忘了？就是。这东西用这个方式，就用能量注入，让它有有有有这什么？这还是挺高科技的，对，是在当时来讲是科高高精尖了，一经。在当时来讲是科幻，嗯、注入
0: 正能量。<笑>
1: 对吧？院长，然后你知道这个梗吗？注入、啊、正能量这个梗，大概<个>、啊、知道的、啊，那就不敢开说了、啊。说了后来呢，就出来两个科幻之父，所以科幻是姨妈俩爹，姨<笑>妈俩爹听着那么那么平等呢。<笑><笑>我觉得不应该叫科幻之父，因为人有母亲了，你又不是又<对>不是老公，别叫科幻之父。但是咱们必必须得说，的，有的人呢就愿意给他再找个爹，觉得必须有爹，不能只有妈，对吧？<那>但是这个世界上其实一般情况下下是妈是确定的，那对。<笑>对吧，这俩爹是谁呢？俩爹也很重要，一个是儒勒凡尔纳，一个是叫乔治威尔斯。这两个人，就儒勒凡尔纳是比较更有名一些，在中国比较有名。对，因为翻一够
2: 早嘛，然后书商盯见他这个没有版权嘛，他随便。我记得应该
1: 是鲁迅，对，我记得儒勒凡尔纳是鲁迅翻的。对，而且另一个原因是他被列入了我国的小学、初中一百本必读书、必读物，对，会考。哦，会考、啊、我孩子现在中学会考这本书，他、啊、应该是小学考还是中学考？我忘了，是考的是哪本啊？海底两万里，啊，还有两万里，他会考你，就是说你描述一段海底两万里说了个什么事儿，嗯，他会考你这么一项。当然，他们也不看，他们只是把事儿背下来就完了。我记得我们当时初中题应该是有说关于《八十天环游地球》的啊，对，就是这个如勒发尔纳作品一直被选入教材，就不叫教材，应该是那个必读课外读这听着很有意思吧？对
2: 对，必读
1: ，到底是必读还是课外？对，就是让你课外必须读，不是上课读，老师上课不带着讲，是啊，就我们小时候放假
0: 呀，假期老师会给你列一个书单、嗯、说：“哎，今年我们这个假期把这个书看一看，嗯、里边基本上就是凡尔纳呀，嗯、当时还有可能还有柯南道尔的那个福尔摩斯
1: ，对，对对对一般都有。
2: 对，然后、哦、你们那旁边那书是赶紧上货去。
1: 对，对，对，哎，是真的，现在有专门针对小学生作业的各种东西，您想不到的有一个是卖那个卖潮虫，啥？”因为小学在初中上生物的时候，有就是那个中学上初中上初一的时候，有一节课是要教几个潮虫的
0: 。哎呦我的妈！那这
1: 课我觉是上不了、啊、吧？<笑>对,对对对，舒
2: 服<那>，就是那西瓜虫，就是扁的那种。对对对，所以所以所以
1: 我我就是有这个业务的，会。<好><笑>有有有，有有太垂直了，这个业务、啊、特别垂直。嗯，说回来吧，说这个，说儒勒·凡尔纳的作品，《两个父亲》在那会儿就比较有名。嗯，这个《环游环游世界八十天》还《两万里》，这都是必读。物。但是呢，其实你会发现，儒勒·凡尔纳对后来的科幻的影响没有那么的大。就是是有的，嗯、我我后来有一些感觉是在什么地方有他的影响啊？因为他原因呢，是他的作品其实上是科幻的一个这个分支类型，后来不是特别火了。他的分支类型其实大部分他的作品是探险型的，对哦，冒险冒险类的都是冒险，还真是对吧？他、哦、有点类似于以前那个小《小人小人国》哦，啊，对吧？对,对,对，就去哪儿邮寄发游记？对，发现一个特神奇的事儿，要不然我进地底下了，要不然我在海底下旅行，对吧？要不然我在天上坐气球，嗯，这是当时的那个文化，这是一个。当时不是就好，就是正是地理大发现<对>快结束了，嗯，然后呢，就剩几个岛没发现了，大家都回来吹<是>我在哪儿哪儿哪儿发现一什么，啊、就是正是盛传这些事儿的那么一个文化氛围下，啊、它诞生了。嗯、其实我觉得这一系没有没有消失，嗯，只是由于我们的地球现在基本上你都都星链了，你也不好说还有什么东西没发现，他去太空了。啊、你去体会，他说他的很多作品有点影响，我个人觉得啊，影响到后来的那个叫什么《星际迷航》。哦，对，坐、啊、太空歌剧那一派是吧？哎、坐坐艘大船，我们就去哪儿哪哪儿了？发现一个没见过的一个星球，里边又有什么什么什么事儿？嗯，特别有那一套。你要自己说，《三体》也算，嗯、发现了，发现了，《三体》算,算，算《三体》还是不算的，因为它没有那个探险的、那个，<笑>没有去的那个过程。对，它没有探险的那个，就是我探险的过程是什么？就是我发现这个，发现那个，发现那个，一步一步的。嗯而《儒勒凡尔纳》在这一部分是比较是他成名的东西。嗯。然后呢，我觉得影响的是后来的类似于。星际迷航这种太空歌剧类型的，那其实《神秘博士》啊，是《神秘博士、啊》也有一点，嗯，也有一点。不是他这个流派，其实我觉得跟之前那《小人国》是有一些类似性的。嗯嗯，就就那叫什么《格里弗游记》是吧？《格里弗游记》对对,对，是从那一脉，我觉得从那一脉传承下来的。但是我觉得对后来科幻影响更大一些的，就是我个人觉得啊，这这不、嗯、不是这个。以上以下言
0: 论都代表金花个人观点，与本台非常有关系的。的、哎，就是我，我
1: 个人觉得是乔治。这个什么赫赫伯特·威尔斯、乔治·威尔斯的作品、嗯，他的著名的代表作是什么？时间机器哦，时间机器，是、哦、这这,这个是之前就是没有的一东西，确实玩时间穿越了，嗯、哦，对吧？这个时间这个概念都很超前，对。其实之前我们老说，就之前的神话故事里边，基本很少出现时间穿越。嗯，我们能定身，就是孙悟空啪给你定住了，嗯、咱俩的时间不一样，但这个世界还在运转，对。嗯这个世界该怎么运转怎么运转是的，但是在在这个时间机器里边，就是我可以穿越时间了。嗯、哦，我不光可以穿越时间，我可以往未来穿，我还可以回穿。嗯，其实这个是时间穿越在那个时候就已经奠定下来的一个基础，就是你往过去穿不算穿越，你得穿过去还能回来。哦，对。然后比较有意思的是，这本书后来被翻拍成电影了。嗯，我看过电影，电影非常火。是，所以电影。让大家以为书是也那么写的，其实哦不一样啊不一样，就是电影里边最有意思的就是他上来是妻子死了吧？对，回穿去之后救妻子，反复救不成，每次都出现一些意外，嗯、诞生了平行，就诞生了时间穿越里边重要的香蕉皮理论。嗯、但是这个时期对于一些特别喜欢科幻人会说香蕉理香蕉皮理论过于的单薄了嗯。啊，这个这这不不展开讲了，跟,跟其实跟漫威这个现在解释这一套有点像。对，只是没出现平行宇宙。对，因为那会儿还没有发现海海森堡不确定原理。嗯，它确实科幻是跟时代的科技发展有很大的关系。嗯、呃，所以那会儿他编出来的就是叫香蕉皮理论，但实际不是。哦，实际不是。那本书里根本没写那一段。我记得他那个就是就是他相当于是穿到，就是他时间是个循环嘛，嗯、就穿到又又发现又回来了。对啊，嗯、他穿到了特远的地方，就穿到什么好几千年之后。<对>其实他这本书《时间穿越》这本书。是是有两个非常重要的元素在这本书里，我个人觉得在这本书里诞生了、嗯、一个是时间个时间穿越的科幻元素，嗯，这是一个元素。其实还有另一个流派是隐含在这个时间穿越故事下的，是科幻的社会科幻，社会科幻，对，它后来会发展成非常大的一个流派，就是反乌托邦，嗯，哦，就是我会去幻想随着科技的进步，这个时代的发展，未来的。政治情况会是什么样？
0: 对于这个人类整个社会的,改变的整个社
1: 会会发生什么情况？哦、所以，他那个书里就是穿越到特别未来之后，发现，哎呦，他们那个时代啊不一样了。就是就是说，为什么？因为他写这书的那个时代刚有地铁，发现工人坐地铁可以，就是你可以住郊区，嗯、你可以住在燕郊，然后坐地铁到北京上班。哎呦，怎么听着这么耳熟啊？<笑>就是、就是这意思吧。你可以有一个巨大的跨度去上班，是交通工具变，了，交通工具变了，而且走地下。发现极其方便，嗯，这个时候就发现你在地下可以卖汉堡，嗯、你可以不上地面，我的天，你可以住在地下，可以更便宜。完了，开始分阶层了。他最后是说出现了升职隔离，嗯，然后整个的劳动人民就在地下成为了地下人，嗯，通过几千年的升职隔离，然后地上的人就是一些游手好闲的资本家。他他们就变成了一些特别的身体不行的一个，就是比较轻弱的这么一个状态。嗯，但是他那后来写的很惨烈，说因为这帮资本家他们也不劳动，什么都不会，然后所以地底下的这些人就后来变成了他们圈养上边的。他在里边经历了很多探险之后回来了，但是他那个书写也挺逗，就是没有明确的说怎么穿越。他是讲完这个故事，现场的人听这个故，事，就是他在书里边是这个人描述了他。我说穿到未来，未来会变成什么样？给现在这帮资本家讲。咋不信，说一活说怕倒，吓唬他们。说一活说怕倒，吓唬我们，大概这意思吧。其实，然后就是他，就是他说我，我还是能穿。最后就是证明，就是他说他真的能穿。嗯，所以开始整个看的时候，他是不是不像我们现在看的穿越小故事，上来咱就能穿了，嗯，对吧？这钢铁侠跟蚁人就传了一机器，咱就开穿，对<了>吧？他那个上来，我这么描述，我能穿，你不一定信不信？这是第一部时间穿越的小说，奠定了未来两个科幻的大分支。一个就是时间穿越本身的这个元素，一个就是社会社会科幻，嗯，这个元素。然后他还写过一些比较有名的，比如有一个特别有名的叫，应该是现在翻译成《世界大战》吧。这个书被不停的翻拍，但我稍微讲讲，因为这个书特别有意思。世界大战
0: 是汤姆克·克鲁斯那个吗
1: ？是的，那个就是他的原原、哦、原本。然后这个故事讲的就是火星人进攻了，嗯，特别简单一个事儿，就是外星人来了，外星人进攻了，然后最后是靠什么病毒还是靠什么就给外星人给打败了吧，嗯，就是这个挺直接的一个故事。但在那会儿，这是也你可以想象，在一八几年的时候，我们想象火星人开始要打我们了，大家可能都觉得疯
3: 了
1: 。
2: 这个我好像小时候在一画书上看见过，对，那火星人画成好。我跟你说，
0: 这个奥秘上其实画
1: 过，有应该有，就最后
2: 我记得有镜头，就那火星人都仰地下了，都不行了。
1: 后来这一类就是这一类，就有一类就是叫叫什么，就是这个外星人进攻这一类，嗯、这一类，所以有一些特别傻的梗，其实也是老祖宗留下来的。老祖宗留下来的，对，就是他会死于地球上很常见的东西啊。哦、你比如说，你比如说那个，呃，有个叫《进化的电影》，那特别傻，最后死于海飞丝，说海飞丝给三处，海飞海飞丝那玩意儿就撕外星人，<海>外星人就死了。我记得是哪个了？<就>火星人玩转。地球就是流行音乐吗？死于特难听的流行音乐，脑子炸了，是对，一听脑袋就炸。就这都是老祖宗留下来的，是就是老是老祖宗就是包括那个那个独立日也特扯，最后死于苹果病毒。哦啊、对对对，<你>这太傻了你！你他妈那外星飞船，你他妈收跟你你是他妈那个 Type C 的口吗？我都不确定。<笑>最首就是往里头打 U 盘这、那个事儿的，<笑>对，就是。但这这都是跟他那会儿有一定关联的。但这个作品有一个特别著名的事件，嗯，这个作品大概是在忘了三四十年代吧。就后来的一个一个时代了，美国这个广播剧盛行的年代，哦、广播的那次，对，广播那次有一个小伙子就把这个给做成广播剧了、啊、由于由于做的太真了。弄得美国有一百万人相信火星人真打来
0: 了，因为当时他是用车载广播来放嘛，好多人开着车就听着跟那个新闻报道一样，啊、就吓坏了。猴猴是是对，说
1: 因为当时真的有一个是特别火的一个热播的广播剧，大家都在听那个，但中间会放十分钟广告，大家就都不爱听广告，到时候就转台，然后转到这儿的时候没没有开头，正是这说的啊，火星人想打进来了啊，不行我中弹了。<笑>让他弄的也是当时可能就是大家没想到的那种，就是视效啊是没有视了，就是音效，对,对音效，啊、音效特别逼真，所以很多人就相信了，甚至发生了暴乱。对对，然后这个这个年轻人，这个年轻人第二天没有这个，好像是就是有人起诉他，我忘了，但第二天好莱坞就看中了。嗯、哦，是。说走吧，这个广播剧播客这个东西限制你了，<笑>他那就是播客嘛，对，他那就是播客嘛，就是叙事类播客。现在类播客也是他那样、啊，所以我就说他是叙事类播客老祖宗，对吧？说耽误你了，耽误你了，你光弄这个音的不行，咱来点是的吧。嗯，给他带到了好莱坞，拍了至今，他就直接拍了第一部电影《公民凯恩》。嗯，哇。到现在，这个影评人评的最伟大电影之一，第一一般都是移名凯恩、公民<是>凯恩，因为他发他发明了很多新的剪辑的手法。嗯，这电影来了就不多说了。但就是说，这个世界大战实际是有过这种大。后来就是他写完小说之后，在转广播剧的时候是名声大噪。
3: 嗯
1: ，因为这个事件实在是影响太大了。再往后，他还有一个作品，还有呢？就是这个人特别厉害，就是他不是得一类写，他还有一个作品《透明人》哦，《透明人》哦《透明人》。其实是超英的鼻祖、嗯，透明人也拍过电影。对，透明人，你看，其实很多那个，你看《神奇四侠》里边有那个隐形女嘛？对啊，对对,对。透明人是超英的鼻祖，所以我老说超英就是科幻的一个分支，只不过它到了美国漫画里边，它给发展的比较庞大了。你可以说 DC、漫威是科幻下的一个分类，但是它不是主流科幻、嗯，就是它足够的完善和足够的大之后，它就成为一个单独的
0: 品类了。对对对，嗯
1: 、但它确实头在这儿，就是一个人拥有了不不一样的能力。嗯，当然这一类不只是这一个作品，其实还有类似于什么什么变身博士什么的，化身博士，化身博士，他有些其他作品，但是在科幻里边，这种用用科学产生超能力这种，这个有这个透明人，你说
0: 这我想起来了，之前环球其实是想做过一个系列的。嗯就是怪物宇宙，对，就是把什么化身博士啊，那个没错，木乃伊啊，然后透明人啊，整到
1: 一个宇宙里头。对，有那个，还有范海星。啊，对，范海星。吸血鬼，对，弗兰肯斯坦也有，弗兰肯斯坦画中人、狼人，把这些往一块凑，弄一个维多利亚时代的超级。然后出
0: 来第一部是那个木乃伊四，然后汤姆克鲁斯那直接干崩了。
1: <咳>对，是的，是是这么回事。对，因为当时他们出过那个《绅士联盟》嘛，是那个当时还挺火的。对，然后其实你会发现，这个乔尔·威尔斯，我我个人觉得，对于科幻后来拓品类。就是拓他这个分支是有重大的这个的这真是的，虽然确实之前没
0: 怎么听过这个名字，啊
1: 、嗯，但他这些作品确实响、嗯、响当当的有名。他作品都是响当当有名，<笑>像《世界大战》前两年好像奈飞还又翻拍了呢。哦，对，就是《世界大战》隔几年就会翻拍一次，嗯、所有这个外星人进攻地球，他这都是祖宗。嗯、一般会说是这两个是他的爹，嗯、因为他是属于早期的男性加入到。科幻的创作当中，嗯啊，这个很多战争场面就，嗯、就就就就,就喜欢这点玩儿、啊啊，男人喜欢的东西、啊、加上来了，干、啊就是嗯、仗对吧？啊、跟外星人打仗对吧？<的>哎呀，要不然透明人之后干点龌龊的事儿，是是是是，哎呀，邪恶之心全上来了，这些男人们对吧？这个，但确实也不得不来，你想想，科幻多么纯粹诞生出来的，是吧？<笑>男人一进来之后就这样了，挖掘机、小汽车、冲锋枪，<笑>对吧？是不是？就这些东西都进来了。但是说实话，这个也是什么呀？让他走向了流行文化，嗯，让他开始往流行文化走。得俗点儿，对对对，会更让更多人爱看嘛，对吧？这个这个这个，这个这个、漫威女生也爱看，对吧？嗯、再往后。再往后吧，他们一般会说有一个时期叫那个新浪潮时期，哦，新浪潮我就没找新浪潮时期的名作。真是<笑>但是好巧不巧，前几天我们讲十二只猴子啊，十二只猴子，对，十二只猴子。他也有原作吗？有，叫堤，就是那个堤堤<笑>坝的堤、哦，叫堤堤，那就是一个新浪潮时期的一个科幻电影，哦，跟十二只猴子极其相似。啊，极其相似，就是也他也是
0: 一个穿越来的，它也
1: 是时间穿越，嗯，时间穿越，但是他那就带着循环穿了，嗯、就是我的穿越可能会影响，因为像威尔斯的时间穿越还是简单的，就是其实没有对整个世界观造成影响，嗯、他那个就是我穿越到未来，未来也可以穿越到现在，开始产生影响，最后祖父悖论，对，最后自己看到自己被杀，嗯，自己看到自己被杀也是在那个时候，其实不是十二只猴子诞生的，哦、也。呃，哎呦，有是不是比海蓝银早？说不好啊。但是是在那个电影里就已经出现了，嗯、在机场看到自己被杀，就是突然发生是只猴子是抄的，<笑>也不要抄人家，人家说了那是人承认那是灵感来源啊。有、嗯、很多作品也是一步一步这种传承下来的嘛，嗯、对吧？那所以是有那么一个时代，但那个时代现在很多人会把很多作品都塞到那个时代，
0: 可能就是不是一个特别好断定的一个时代。嗯、对，
1: 但是那个时代基本上说可能呃。就是跨度太长了，嗯，呃，其实中间会有人会把黄金时期的三巨头也搁到里边，把菲利普斯科也关到里边，所以每个人断定这个时间段就、哦、这,这么长，不一，对，不一定，因为有人会认为他在三巨头之后，有人在认为他在三巨头之前，就很难说。嗯、所以就是说一个我明确能说的吧，就是在那个时候开始诞生了反乌托邦的作品，这就是从这个，我觉得是从这个这个威尔斯的这个时间机器开始，大家发现，哎、嗯。诶这个东西，我去畅想未来的时候，我可以畅想未来的世界，我可以根据现在的很多情况去推想未来的世界会发生什么样。《未来时间记》就是这么一个故事嘛，嗯、所以就开始推想出了很多有意思的世界观。当然了，说实话，这个反乌托三部反乌托邦一般叫反乌托邦三部曲，三部曲对是我们然后《一九八四》《美丽新世界》啊、哦嗯，我个人不太喜欢《一九八四》。<呵>对，你更喜欢《美丽新世界》吗？也不是，我其实更喜欢我们。哦、我们、啊、对《美丽新世界》也不错啊，都不错。首先，这三部作品都非常优秀，但是每个人的喜好会不一样嘛。嗯、因为我会觉得我是不可能在《一九八四》的这个世界里去认可的，对吧？就是乌托邦，乌托邦，你得先这世界特美。嗯，我不觉得。1984的世界很美，老大哥老确实老大哥老盯着你，对吧？好,好像从人性的角度来讲，也
0: 是活得战战兢兢的。就虽然说可能你对，你你只要服从人家，但是好像确实从人性的角度来讲，就是我就是会难受
1: 。对，就比如1 9一九八四吧，就是1984看完之后，你有的状态只有反抗的精神，嗯，其实缺少了一些更深刻的。哎呦、啊，这么说可能挺得罪人的，我至少认为没有没事儿，我们怕得罪。就是一九八四大概故事吧，他就是讲是那个是是未来世界，就分成了几个帝国，嗯，然后那个这个这个他们就是有什么真理部啊，什么友爱部啊，反正就是。这个这这和平部啊，和平部负责战争，真理部负责改新闻，就就大概这意思吧。多的不敢讲了，嗯、反正就是说有，然后老大哥老盯着你，如果你要是不听话的话，就给你送到那个房间里，用你最害怕的东西吓唬你，然后让你彻底的能够去屈服。然后不行，好就是动手术等等的。嗯、其实那个你看完之后，你就只有恨，只有恨意，这<笑>么恨吗？那你我一秒钟我都不想在那个世界待啊，哦、对吧？就是实际上它并不是反乌托邦的。第一部作品，嗯，如果没记错的话，反乌托邦的第一部作品是一个俄罗斯的作品，叫《我们》。那本我们看完之后，我就会恍惚。我们讲了什么呀？我是不是先在那个世界里活一段再走？<笑><笑>那个讲的是什么呀？就是大家没有名了，都是编号。啊，男性用辅音字母编，女性用元音字母编，好嘛<吗>啊，就是都给你定好了，什么 P 几几几 ，O 几几几 ，I 几几几，嗯，然后呢，有一个传说中，这个、不是传说，中，就书里写这里边有一个东西叫小粉票，就是小政府发你小粉票啊。什么是小粉票呢？就是你出门，你看上谁了，你就去找组织申请。哦，我想起这个故事了，<笑>这个看着很熟悉。<笑>看上谁了？找组织申请，比如申请他的人多，你就排号，啊，早晚排上你，对对吧？所以大家其实也不会去去去去找明星明星，你得说清楚申请是啥，申请就跟他 happy 一晚上啊，一起共度良宵啊，这个春宵一刻值千金嘛。哎，是不是觉得还我？那我就等十年，我试着申请，至少就能排上。是一个。对，事情申试试着申请申请嘛？什么？好。所以他那个故事特别有意思，就是里边人很快乐，嗯，然后那个主人公也很快说，就是你不用愁，你每天就上班就到点上班，到点下班，就等等快递的快乐，你知道吗？对，就是、就特别快乐，<笑>就就有什么？就这才是我觉得这个是反乌托邦一个特别有意思的地方，就是这乌托邦得特美好，嗯，然后确实，哎、现在我想想都美，哎，我就反正咱们这些俗人啊，就觉得那属于特美好的世界。嗯你工作不用愁，每天就是按部就班，挣挣点下班，挣点上班，挣点下班，不九九六，不九九六，没人 PUA，、嗯、不会画饼，你也不用想以后当 CEO， 你一辈子就是干这活、嗯、但是你想睡谁，你排号绝对能排上。<笑>我就问你，这日子你想不想过？<笑>嗯，有点，大大胆承认了，什么叫有点儿？<笑><笑>哎，真的，我觉得这个就写特别厉害，就在这种情况下发现里边的问题。嗯啊，这个好，这个好。这他最后发现问题在哪儿啊？就是他跟一姑娘，我大概记得印象啊，就是跟姑娘睡了之后。他不想让别人跟这姑娘再睡了。那对呀，完了，有占有欲了，产生爱情了，就爱情里边就是有一定的占有欲。爱情打败了这一切，就这不行，我宁可没工作，我不能让我。然后看
0: 那就是、我是两千四百五十六号，后面还有一万多人
1: ，实在是心理上接受不了，<笑>对吧？但是他那是互相的，就是好像人家也可以跟你睡，啊、嗯，就就是互相的。啊，这个并并并不是只是男的睡女的，就是女的看着男的，女的也可以睡男的，你也得拍工作，有可能陪人家。对对吧？国家也得批准，是<吧>就是<就>你这个也得也得排上。反正就这意思，就是那个书就是会让我觉得不一样。嗯，就是他描绘了一个你想去的世界。嗯，不用担心没工作，不用担心领导 PUA 你，什么都不用担心，只是你将没有任何的私有占用占有的东西，连你的爱情你都不能占有。嗯，他这个角度去讨论这个话题，我觉得很很深刻。很深刻，嗯、这就很深刻了，嗯、很很
0: 值得向往，是吗
3: ？
1: 对所以这个时候，真的，我觉得这个这个作品就会让你真的好好去去思考人人性本身到底是什么。嗯，你这这这个私有的欲望到底是对是与错？是没有答案，我也不知道。嗯<对>，这个我说不好谁对谁错，因为你只想着占有，一定也是错的，嗯、对吧？但是这里边你就那就从这个儒学讲中庸嘛
3: ，啊，能要找
1: 到中庸之道。但是从本我的这个就是。
0: 非常自私的角度来讲，其实就是会有这种占有欲的。对，反正这是从心产生的。
1: 对，就是现在咱啥也没有、哦，咱觉得我能睡下这个哪个女明星，我愿意拍十年，没准睡完一晚上，你就不想让她再跟任何人睡了，对吧？而且可能人嫌弃你呢还，还啊，对他还不想跟你一直。<笑>对，就是就是，就是、就是、你就发现哎，全规划好的这个世界好像有点问题。但是这本书好像一直在当时这个苏联就是不不<该>不让看啊，啊这个。能理解，能理解，属于手抄本文学，<笑>也属于地下文学。<笑>确实是这本书影响了 84,、哦《一九八四》，影响了《美丽新世界》哦。《一九八四》大家会更熟悉一点，《美丽新世界》也很有意思，也很有意思，《美丽新世界》很有意思。它也描绘了一个比较接近完美的世界，是的，对吧？嗯，然后最最，他那里边设定的最美好就是没有性病嘛？<笑>哦，对，对吧？就是就是我的科技可以解决很多问题了。无副作用的毒品，嗯，对吧？就是想嗨就嗨，其实就是快乐，就是这个世界充满着快乐，让你随时随地充满快乐，嗯。但是里边写的很多细节令人惊诧，就是在当时那个年代就能够想得这么复杂。我记得我大概记得啊，我都是片段，因为他们在胚胎的时候就会垫胚胎，嗯。培养他，对，就是就是、不是叫，就是小孩儿吧，至少就是在很小的时候就要开始培养你的兴趣的上限在哪、啊。是、啊、你不能有欲望去穿绸子，因为你的这个基因不够完美，你可能就能从事这个扫大街的工作。那你就不要在欲望里夹杂喜欢愁的这件事儿，你就喜欢麻布就可以了。就我不会想这些让我得不到的东西，我就快乐了、嗯哦。就那玩
2: 主里说了，嗯、我们
1: 从来不看书，也就不会烦恼。<笑>是,<的>是是是是的，嗯、就是干脆就让你无知，让你从基因层面你就没有大欲望。嗯，但是里边设计特别逗，说那个他们要喜欢花儿，让他们一定要喜欢花儿。他说为什么要喜欢花儿啊？就是有人后来问说为什么要让他喜欢鲜花这种东西。嗯说是因为他们喜欢鲜花，就我们创造出来的这这一批，说这批基因不够好，那这一批基金就可能就是这个扫街的，或者是这个这个社畜，让这些社畜一定要喜欢鲜花，嗯、为什么呢？因为这样的话，他们才能够在放假的时候走到郊外去，能给我们的交通带来这个费，就是买票，他们要开车，他们才能产生消费。这太讽刺了，<笑>太讽刺了，这也。嗯、一定要让社畜们，或者说这种这个这个长期工作的人喜欢户外的东西，嗯、才能够创造这种你去户外的这些税收，是吧、啊？你现在想
0: 创业项目是吧？这个关键人群，你看大家为什么现在这么喜欢露
1: 营是吧？你自己回去想想吧，没电了。<笑>当然了，他那个是坏世界，啊，咱们这个确实还是要促进内需的。嗯、我是比较宣传促进内需，是的。尤其是多买《黑水公园》的付费节目。那是，<笑>欢迎大家去各大平台去
0: 搜索《黑水公园》嗯，对对对然后都有付费节目嘛，非常好听，的、啊。每期我都买啊
1: 。主播已经买了。<笑><笑>然后呢，这个其实这个就这就是这三部曲，但实际反乌托邦有很多作品，还有一个我特别爱讲的，嗯，也是实际上是《黑水公园》之前做过这专门讲过这期，也是让我我做节目的过程当中让。我有一次小感动的
0: ，这期是付费吗？不是啊，<叫>这期不是付费，嗯、大家一定要去听，叫那
1: 个华氏四五幺啊，华氏四五幺，因为因为烧书那个，对，因为后来这个故事在那个有一次奇葩说的辩论上边，就是在讨论好关于学习还是什么呀，那个、忘了，
0: 是那个就。哦、啊，还不是说救猫还是救画？好像、啊、是
1: 救猫那旧画那集，好像是，我有点记不清了。啊、然后最后是蔡康永老师站出来给大家讲了这个故事。嗯，然后我看到弹幕上飘说黑水公园讲过，哎呦，我一下，哎呦，我一下觉得特别开心。对，这就是你的美丽新世界。啊、对,对对，特别开心，我我欲望满足了嘛？嗯、就是，但是真的，《华氏四五幺》也是我觉得非常出色的反乌托邦作品。我特，其实我个人特别喜欢《华氏四
0: 五幺》我，对，要我，
1: 要我对，要我评。等我会把一九八四拿出来，把二十四幺搞进来。对，就是他讲的是，在未来一个时代，大家不看书了，而且是政府就规定不许看书，就是不许看，不许看书。但这个不许看书特别有意思的是，自发性不许看书，还不是说政府强行不许大家读书了，是老百姓就不想读书，老百姓特别喜欢这条法律，就是不让读书。就包括他后边那个那个那个是有电影的，电影里边会演到，就是后来主人公读书了，嗯、然后开始去给他的妻子讲讲了一个故事，妻子就当场急了，嗯、说：“你怎么给我讲书啊？我他妈现在正<笑>正正他妈刷那个电视，刷,刷电视摁赞，他真的就是他说说未来就是都是屏幕了，啊、对是，是你,你未来就是屏幕了，屏幕里人跟你互动，说你赶紧现在打电话，摁摁那个加油键。”对吧？就就跟咱现在刷抖音点赞是一样。说，我操！当时我看那电视，就真的是太 PK 绝了，真、嗯、是！我就看到那个瞬间，我就觉得，我这不就是现在呢？他就不是手机，是变成拿一个座机电话去摁那个赞。电视就站俩人，然后跟你那直直直播带货，然后现在让需要你赶紧给我点赞，然后就打打起电话来，啪啪啪摁赞。我操！就几十年前的作品是。对吧？你就,你就这种这种科幻的，这种科幻的伟大，他他因为他是预测人性，就是就是了解人性，预测发科技，然后把这两个东西结合，再推测未来，嗯，就是真的是。然后后来就是那那那女的，那她媳妇儿听完我这正点赞点的开心呢，正给主播刷礼物呢，对正刷大哥正打 P K 呢，我不能是随便听对。”而且不是说听不听，你他妈给我讲了一悲剧故事，现在让我哭了啊！这哭是一个不好的情绪，嗯，哎，就是这个他这个他这个他,、这个他,这个、他这个故事写的。很有意思，到底我们为什么要看书？我们在书里经常获取很负面的情绪，嗯，但为什么还要看？包括这里边那个主角后来偷偷看书之后，发现他的领导看书，就是他们到了一个阶层就会看书了，只是老百姓不让看。然后他这个这个这个主人公就就质问他老领导，就是为什么你们看书？为什么要禁书，对吧？老板就说不是我们，那意思就不是我们要禁，大家都需要禁。哦、说书有什么好的？拿起本书来，那那那个电影那有电影，电影我就拍太棒了。拿起本书来说，这本叫尼采，里边充满着对其他种族的歧视。嗯，尼采<笑>是这么个人吧？他太了解尼采了。我操，就开始点评每一本书，嗯，每一本书里都充满着歧视以及负面的大量情绪。就是人就是被书教坏的。您以为这些都是圣经，都是经典？他们在教坏人类。嗯、然后那个那个就主人公拿亚里士多德来说，这本书没毛病吧？亚里。说看过这本书的人会傲慢，他们会认为自己读过书，他们是了不起的文化人。是，而所以这个书里边特别酷的一
0: 个设定，就为什么叫华氏四五幺嘛，就是书的燃点是华氏四五幺。纸的燃点。对，所以他们那里边所有的这些消防员，对，都是去拿着喷火枪
1: 去烧书的人。对，后来就开始偷偷藏书，当然也是因为大姑娘，也是因为邻居来了大姑娘，大姑娘说：“哎，你看书嘛，书特好。”<笑>弗洛伊德，弗洛伊德、啊，他那、哎、一下都有、哎、行。我彪子，你真爱学习，<笑>我看一本去，就确实是从这个开始的电影拍特好，嗯、电影拍特好在哪儿啊？就是。电影里拍的是他家那个邻居和他媳妇儿是一个人演的，都特别漂亮。但他媳妇儿天天在家目光目光空洞，拿着电话给那个主播打礼物。另外一个姑就是还是那演员演的啊，就是像小鹿一样去跟你活灵活现的去讲人生、讲理想、讲梦想、讲故事。就是这个男的不是因为外貌而出轨，而是因为被书里边所把一个人塑造的更有趣，控制变量。啊啊！但是我不知道现在的朋友看这个会不会觉得这男的渣啊？就是反正就是是因为这个，他那个结尾是我觉得我看过的科幻作品里最酷的结尾。
3: 嗯
1: ，结尾特别酷，就是他最后就就跑掉了嘛，跑出来也特逗，就变成了大家那个电视台就开始转播综艺，综艺就是大家就是就是全国逮他，然后其实没逮到他，但是他们最后综艺播了个假片段给他逮到了。特特别逗，大家就是看综艺嘛，这是跑男嘛，就是他不停啊，就是他不停的跑嘛。打的我们要被告了，我感觉不是那不是那叫什么跑跑跑火男，没事，他叫范二曼嘛，火男嘛，跑火男嘛，就是不咋逮他。但是到结尾时候，有人跟他说说的，就是他那个好像邻居邻居好像也被人家抄了，因为邻居藏书，然后就他指说你去那边，那边是有一些读书的人。然后他最后就跑到荒郊野外，然后跑到郊区，跑到一个偏僻的一个地方，发现了一个小的这种流浪部落式的地方，然后进去了，就发现里边没有人有书，没有人有书，说书呢，就、嗯、是来看书的嘛。然后过来说这个人是莎士，对，莎士比亚，就这个人是罗密欧、啊，太帅了，那个对吧？就那,那一点其。其实最逗的是，他说了几个是他那个作者写的之前的书，的这个什么《火星<笑>火星漫游记》，<笑>类似于这种，<笑><对>这个是《黑水公园》一到一百五一百五十七。<笑>太长了，还得分好几个人背对。对，然后是怎么着呢？就开始那个人，就是说看旁边，看对对面，说对面一个老人要死了，一个小孩在身边，哦、说那个是，比如那个是故事会第第第八期，对吧？<笑>说他干嘛呢？当然不，肯定不是故事会了啊，就是一个别的名作。嗯、说他在背给他的孩子，他的孩子会把这个背下来。哦、我们每个人就是一本行走的书。说早晚有一天，人类会重新需要书，那会儿我们会把人类的经典重新背诵出来。
3: 嗯，是
1: 。我觉得那个劫匪特别酷，因为我也挺喜欢书的，的而且我也挺喜欢听人背、呃、念书呵呵，不是很爱看字，你自己就在念呢。<笑>咱们其实已经
0: 黑水公园吃，其实<笑>说实话就有有一点这种概念上的东西了。哦对,啊、对，就
1: 是所以这个《华四五幺》会让我觉得是反乌托邦这个最好的，就不是最好，就是比较好的作品作品吧。嗯一九八四太。比较直接，没有不好啊，没有不好，比较直接，因为我可能会更喜欢《一九八四》那个作者写的另一本小说《动物农场》嗯。嗯，有人会认为这个不是。前两天我去跟一个那个科幻的一个论坛聊天，说这事儿呢，说那个、嗯、说这个作者只写过《一九八四》，我说不是还写过《动物农场》吗？那个他说。说那个算不算童话呀？我说这叫童，你看这个叫童话？当然，你还说的还真没错。因为那个这个作者是又就是一九八四作者，还写过一本小说叫《动物农场》，是个童话故事。嗯，讲的是农场的动物活了，说话了。农场的动物活啊，就是大老猪、大猪会说话<对>啊，会说话大大驴会说话，然后他们一起给他们的农场主给踹走了。嗯、猪们开始管理农场，他们认为所有的动物都应该是平等的。他们就刻下了如同十界一样的那个东西，呃，就特复杂。比如动物都不能睡在床上，啊，动物应该是平等的，等等等等。这个说，但是它里边就有很多其他动物，有的傻，比如说绵羊就傻，看不懂，所以就要有人具体他们总结这十界是什么，对吧？叫四条腿的好，两条腿的坏，你就记住这一件事儿。四条腿的好，两条腿儿基础的时那我怎么办？<笑><笑>翅膀也算腿，翅膀也算腿，算腿对吧？就是特别有意思。然后那些绵羊就就就就怎样，特别特那，哎呀，不敢多说，细看吧。嗯。那个是我觉得比一九八四还精彩。
2: 对，有动画片儿。对，
1: 那个太精彩了。而且
0: 我们节目之前讲过那个鸟人大戏啊，手冢手冢治虫的那个，其实也、嗯、也有点类似吧。对，
1: 啊、那个就是看细节，看他怎么一步一步的去。改变这些细节，发展吧。对，那个发展特别精彩，就是包括他那些口号最后怎么怎么改，对对吧？就这个四条腿好，两条腿坏，写的太有意思了。就还是那个社会派的那个。对，其实这些都是这一个派别的，特有代入感，有点像那个高级版《伊索寓言》这个。对对对对对对对对，回到了童年，要不然那个那科幻。作家说这是个童话故事呢，哎，嗯、说真对，对，是也挺好。如果要是说换另外一个物种，不是动物的话，嗯、它反而代入感没那么强。对，你要是外星人，可能代入感就不强了。其实这个时期也有些其他作品，包括像之前像往说的那个《平面国》哦，《平面国》《平面国》其实一般讲科幻很少会提到这个作品，但是你们讲过，对我们讲过《平面国》嗯，我会觉得比较有意思，因为它是科幻的另一个流派，嗯，就是真的在去思考。因为你看刚才讲那些都是在思考社会，嗯，社会会变成什么样？这个流派不，其实这个流派里边也影射了很多社会，但我觉得它最核心的精华并不是社会，而是讨论到了从哲学层面的切入，讨论到了科学的一些本质的思考问题，有没有高维？嗯，因为科幻真的也在相反过来影响科学的发展。嗯，哦，是对吧？对的，科幻的这个，因为你看特别有意思的是，像。在这个乔什乔什威尔斯的那个时间机器里边有一段话，我觉得让我很震惊。这是在一八几几年写出来的，那是一八几年或者一九零几年吧，反正那个时代写出来的。那会儿没有相对论呢，嗯，也不知道什么叫引力波，什么这那都不知道啊。嗯、就有人提的，就就是他就直接写说时间可能是一种维度。然后有人会提问，就是说他的就是说他要介绍这东西，有人会提问说，那如果它是一个维度，你看我们可以在三维随便走，为什么时间这个维度我们只能向一个方向走？嗯。然后那人就就是这个这个人就说了，这个发明声音机器人的说说谁说你在三维可以随便走？你飞一个我看看，或者即使鸟再飞，它是用翅膀来对抗大地的引力，嗯，你并不能够停留在空中，完全不不用力的停留在空中，为什么？因为有重力在拽着它。对，所以时间这个维度会不会有一个力在拽着时间向一个方向走？我们现在从来没有发明出类似于翅膀时间维度的翅膀去对抗这个力，反这个力，对,对。这个虽然不是科学的真相，但是他确实在那个时代提出了一个比较先进的科学观。嗯，这个东西是不是影响到后来的那个什么什么明可夫时空四维？我不确定，嗯、但确实诞生在那之前。嗯，我们他这里边会提出对维度的重新的观点。嗯，其实像平面国也是差不多那个时代出现的，他提出了对维度的就不是时间维，而是纯物理维度的升维问题。嗯，对。降维问题就变成二平面的了。它讲的是一个，讲的是一个三维的生物体，一个球进入了二二维的平面国。那个二维的平面国里边最经典的就是说，那个我能够看到你的内脏，因为一个方块在平面上，我能看到那个方块的内脏。但是你想象一下，你是那个方块，你的边缘、你的四边是你的外部，你的内部你是看不见的。对。然后他后来那那方块就问我怎么升维，就是说沿着你内脏的方向向上，啊
3: 、嗯，说第
1: 一我不知道怎么沿着内内脏的方向，第二我不知道什么叫向上，嗯，<笑>当然后来有意思的是他们去到了，就是这是二维嘛，三维世界到二维，他们后来又去了一维，但你看到这个升维降维的过程，大概也是在一百多年前就开始诞生在有科幻作品里，后来的刘慈欣的这个。特别有名的二向箔，二向箔，其实就是这个平面国里的升维降维的这个这个理念。这些东西是在科幻层面有了更大的，就是这科幻元素层面有了更大的影响。对，同时也影响了这个科学观念。嗯，对，其实它真的会跟科幻。我个人是觉得科幻跟科学之间是相辅相成的，科学的进步是奠定了科幻有了更多的新想法。像海森堡的不确定原理确实奠定了后边的一系列的平行宇宙。你看到现在我们没有讲平行宇宙的任何东西，因为那会儿这个理论不存在。对，对。但是有些科有有一些很厉害的科科幻作家，他们又他们又有了很多的从哲学层面也好，从想象层面也好，去有了一些新的想象，在帮助科学家去让他们有更宽的思路。对，这是相辅相成的，是包括这个器物也是啊，好多好的
2: 科幻作者好像都是一个不错的产品经理，是<笑>是的，是的，是的，嗯、像
1: iPad 什么的这种，哦、对，都是从那会儿出来的。这会儿基本上就要进入黄金时期了，黄金时代了。就是刚才讲我们家另外一只猫嘛，那个雨果，就是雨果讲雨雨、嗯、果讲雨果，实际上是不是那个大作家雨果？嗯，是后来的一个科幻杂志的一个。一个主编，是我最开始也以为是那个雨果，就是写《悲惨世界》那个啊，并不是，那并不是他，是他对，并不是他。这个雨果不是特会写科幻故事，去说其实也写过，好像不是很成功啊。哦、可能类似于我就爱宣传这玩意儿，但是写可能踏实不下心写来。<笑>然后这个雨果呢，就是出杂志。出杂志，出杂志，然后就是地摊，探索编辑部，对地摊杂志，<笑>哎，地摊就是就是老唐那种人，<笑>老成<唐>功的老唐啊，嗯、他他中间还有些恩恩怨情仇，跟他的哥们儿什么的，这这这就不讲他们这八卦了。他就是说，他在那会儿就开始推出了一系列的。科幻作家就是这个三巨头啊，阿西莫夫、海因莱因、亚斯克拉克，嗯，一会儿都会讲。但是在之前呢，其实简单说一下，其实那会儿美国就是杂志文化，这应该你们更了解，是就是爱出杂志，然后都是什么什么什么纸来的，是一种就特便宜的纸印的。一张杂志。对对对对对，低俗小说那标题嘛。对对对对，就就那东西，就上面什么都印嘛，什么乱七八糟东东西都来嘛。基本上就是色情加暴力啊。对，
3: 嗯
1: ，哎，是不是克拉夫特那
0: 会儿也出来了啊？对。克拉夫特他也是做了一本杂志，对啊，对《瑰丽奇谈》什么的，是吧？对对
1: ，其实比较有意思的是，克拉夫特的一些作品其实也是科幻啊。对
0: ，是，
1: 其实看，其实看过的就会知道。我
0: 看那个《疯狂山脉》的时候，其实就有种感觉，他有点像那个凡尔纳的那个感觉，你知道吧？然后他又加了一些关于这个所谓的这种科技的幻想啊之类的，因为他想象了一个古代文明嘛
1: 。对，其实是有点意思的。那个东西其实跟科幻很紧密，嗯，因为。恐怖跟科幻本身就源头就是一源头嘛，你想想，这时候科幻他妈就是为了写恐怖小说开始写的科幻，<笑>科幻他妈，对吧？所以其实是在这是克拉夫特的那个科幻倾向这个事儿还挺挺正常的，嗯，因为说实话，在那个时代，你说出来个鬼，他不是很吓人。那会儿因为科学大进步的时候，破除封建迷信啊，哦、就是会觉得你那东西封建迷信。你，就你朝一张纸上啪一吐水，上面出一小果儿，化学实验都学过，<笑>初中水平，对吧？是不是？实验都就是跑江湖的，对吧？就是他们也，他们也玩那个，对吧？包括灵桌转，就是笔仙儿通灵板。嗯、都玩玩腻了嘛。嗯、但实际上，我觉得克拉夫特的一些故事里边，我我看过一个叫什么什么女巫之屋，嗯，那我震惊了，那我太震惊了。他他妈说、那个，我们说的是洛夫
0: 克拉福特，就是这个所谓的爱手艺克克苏鲁文化的缔造者给、啊、解释
1: 一下。对对对，克苏鲁文化缔造者，他写的里边就大量的有科幻元素了，因为就是那个叫《女巫之屋》那小说里边就写他们不是联系外星神吗？嗯
3: ，对，因为
1: 那些其实那是外星神，
0: 那些神其实都是外星的，都是外星的，就是克苏鲁也是
1: 外星的，都是外星的，怎么联系？得升维。啊， uh, 通过维度的区分，然后他那会儿就在书里边明确写了黎曼的那个，这不是叫非欧几何，嗯、黎曼几何，然后用这个方式找到一个角度，然后你可以通过那个角度，大概就是沿着你内脏的方向向上。他没有说沿着内脏方向向上， uh, 但他确实写到非欧几何的东西了，嗯、说通过这个数学的非欧几何，说什么什么一四几年还哪儿，那有一女巫就是一数学天才，啊、但是那个被这个当时的这个。什么猎巫行动迫害是，实际他是一个数学天才，他已经找到了非欧几何的一些角度，那些角度是可以从那儿直接升维走掉的。就就就，其实他就已经有了很多这种。啊、特像你之前讲的那个，就是三和四之间有个数、那个啊。对对对，那个、哦、对对，那我、个、还没那我、个、还真没看全，但是有一个<笑>三和四之间有个数，然后那人也没了，对，那人消失了。说找这个数，你就升维了，嗯，对吧？因为你升维之后，你在你现在的三维空间，你可以跨维度没有。所以那个也算，其实这个是一系列下来的，就是这三巨头了。这三巨头可能更偏向的不是那么吓人了，嗯，更宏大了，好像。对，但也是那个文化体系下的东西，<笑>就是这个街头杂志。所以在这会儿，基本上科幻算走向了人民大众。嗯，所以在这会儿也鱼龙混杂，什么都有。啊，反正我记得好像《沙丘》大概也是这个时代的吧。啊、对，其实其实特别有意思，《沙丘》确实是科幻名著。但是特别喜欢《沙丘》的人，往往不是特别喜欢科幻的那一波人。其实《沙丘》特像网文，真的。<笑>他其实是跟《星球大战》什么的是一类型。嗯，就不是硬科幻，有点
0: 《基地》那个感觉、啊
1: ，还不太一样。《基地》还算硬，《基地》也硬吗？《基地》其实特别硬。
0: 哦，对，心理史学这个概念，心理史学这个概念是很硬的。他有
1: 一个对未来预测，就是他有一个大的科幻梗在。是他们那个像《沙丘》啊，《星战》呀，他是什么叫太空歌剧？就纯是就是就是我用太
0: 空版的《三国》《三国演对对对
1: 包括那个《银
0: 河银河铁道》，不是不是叫什么那个
1: 《银河英雄传说》。英雄传说，对，这是一类，这类其实都是科幻不是说它不是。嗯，但但是很多就是喜欢硬一点科幻的人不太喜欢说他们，嗯，对吧？那那个但是很浪漫啊，是。哎，你刚才说那个银河列车九九九多浪漫呀、啊！戴着、啊、大,大毛貂帽吧，啊，戴着大貂帽，坐一火车，哈、啊，飞上宇宙。是，哎呦，他我小时候看过那漫画。日本这种很多，宇宙战舰大和号啊。对，其实日本人后来特别爱玩这套。对、嗯，就是这个这个分类真的是科幻，不是说它不是，但确实一些喜欢核心科幻的那些爱、哎、谈三巨头这些就不爱谈这些。但这些科幻确实创造了一个很浪漫的一个太空的歌剧形式的东西。就是
0: 我们的征途是星辰和大海嘛？
1: 对，很美好。他们说的很多话非常精彩，包括就是说，你这会儿在看三国，肯定都看过了嘛。但是你再看古代的，你缺少新鲜感了。这时候给你来一个换皮三国，皮三国诸葛亮大战周瑜这种，对吧？计生瑜，合生亮，对吧？计生杨威利，合生莱因哈特，就是是这么个意思吧？是这意思，是这意思吧？他们里边讨论了很多很深刻的东西。对。并不是说他们的讨论东西不深刻，他们其实是跟那个就是就是跟社会派是有有有一些关联的，嗯，包括像那个这个这个这个流派里边那个杨杨伟力说的那些话。都是挺让人震惊的嘛，说吧，说起什么怎么大概什么意思啊？那话说的什么什么什么最最终一战怎么样？但是但是你要逃命的话，其实、嗯、也挺重要，
0: 比较那种宏大，比较那种心中有大爱那个感觉。对，但
1: 它又关系到又观看到个人，嗯，那、啊、这个这个挺有意思。然后呢，三巨头是什么情况呢？这三巨头呢，实际上确实是。呃，他之所以称为三巨头，确
0: 实是三个非常厉害的人对
1: 他肯定是要高于太空格局的。咱实话实说，哦、确实他们的成就是高于太空格局的。是是是是把科幻再往前推，这三个人简单说一下吧。这个最大家最熟悉的，哎呦，最熟悉还真不好说。原先最熟悉的是阿西莫夫
0: ，嗯，我和机器人什么的。嗯、
1: 对，因为阿西莫夫在国内翻译的比较早，对、嗯、啊，那个他的那个很多作品。就是是是大家耳熟能详，看没看过搁一边儿，而且可能也就是翻拍过电影。对，而且它成为了一个不太良好的一个状态，就是说，哎，你要没看过这九本书，你不要谈科幻。九本哪九本？啊、<笑>怎么这么什吗？这么、啊，对啊，几千万上千万字啊！我天基地三部曲啊，银河银河帝国，机器人三部曲。反正他像弄起来好像不止九本，我弟说。而且
0: 他好像意思说这些都是一个宇宙，
1: 他最后给串起来了。写的时候不是一宇宙，他愣给串起来了。写的非常棒，写的非常棒。那个我我弟在看这个基地，我小时候就是看基地。我也没看完，我也就看了两本、三本，我好像看了三本。我可能也就是就三三本，对吧？所以就是如果大家说，哎呀，我连阿西三巨头的阿西莫夫的这个基地都没有看完，这个银河银河帝国第一系列我都没有看完，我不配聊科幻，不至于，对吧？我也没看完。最早的时候，因为那是我看那是读客版了，
3: 也就是
0: 。啊、然后读客的那个基地的宣传封面上写着的是什么？呃，星球大战是从这儿来的灵感，啊、然后什么阿凡达的那个作者嗯，也是从这儿看的，啊、然后还有什么本最厉最厉害的，最当时吸引我的一条就是
1: 本拉登也看这个啊，是有这么一个传言，这现在也不知道真假、啊。是本拉登看东西太多了，
0: 对、啊、对，本拉登那个去世的时候，这、那个硬盘被翻出来了，是吗<吧>？啊，哎、这
2: ACG
1: 作品各种。<笑>盗版游戏属于<对>网络社死，对那个，但是说实话，他看没看过，咱不知道啊。但是即使就是都说他看过，
0: 因为基地组织嘛，因为基地组织，也有人
1: 说翻译问题啊，咱不知道。但是我就说，嗯、刘慈欣老师也认为他看过，是了，对吧？啊《三体》里边专门有这个去探访拉登，还送了还送了基地这个系列，说后几本你没看过吧？是不是有这桥段？嗯、刘慈欣老师也信了这个房间传言，反是有这个传言的。他的作品其实比较。有意思的是，这个人巨能写，巨能写，巨能写，就是就是就是，就是基地不止三本啊，啊，写了特别多。<哇>而且他中间有一段特别逗，他中间有一段，他不写科幻了，
0: 去<写>他妈写色情小说，对色情的也写，<笑>科
1: 普的也写，就就就是他后来他好像他后来好多作品直接编号了，什么第三百本书、嗯、什么的这种，哦、就他挺夸张的，所以他写的东西特别多。你就就咱简单的说刚才说的这几个。基地系列，基地系列实际上是讨论人类的未来。嗯，就是他原先这些书，这基地、银河帝国跟机器人是分着的，后来得合到一个宇宙嘛，嗯、合得也非常好。但就是说，本身分着来讲，其实他那讨论未来。他认为有一种预测能力，就是心理史学。心理史学，嗯、我觉得他这个思想很先进。
0: 谢顿提出来的
1: 啊，他提出这个思想很先进，在于我们有时候在聊历史的时候，总会忽略人心的心理状态问题。嗯
0: 。更多的是说，哎呀，环境其实我后来看《三体》的时候，那个所谓的那个宇宙社会学，<对>我
1: 当然一下就想到说那个心理史学这个概念，是的,是的，其实是从那儿来的。嗯，它里边就是加入说，我们要历史里边有一些心理学的问题，嗯，然后把这两个东西融合在一起，不是研究历史，而且这说的很明确，我们看历史、研究历史，不是为了研究历史真相，是是为了预测未来。对。所以他那就是说有一个有一个特厉害的发明心理史学的人预测到他们这个帝国将要衰败，他怎么着让人类能够度在这个黑暗期时间变短，度过那个黑暗期。对他设的一一道一道的坎儿啊，然后一次一次的这个翻底，就是一次一次的这个揭秘，让人一次一次的震惊，就是就如同是这个诸葛亮给赵云弄那计谋似的，就锦囊似的。到时候他们就有一个屋子去那屋子等，说操谢顿这个就是他有一个录像带，录像带等于是定时放，就多少年。多少年？对，但谁也不知道到底会不会放。嗯、就说咱们现在遇到危机了，是不是该看了？嗯、该看这个电子锦囊了，就去那儿等<对>有没有？结果真就有，就那特别牛逼。然后就说一些特别有意思的话，嗯、而且而且里边其实也是太空的一种，到太空层面去讨论社会社会问题。嗯，是非常厉害的一本书。他就会去讲到最后这个基地就是一个一个地方嘛，这个地方它怎么？通过他的实力，就是他们去了一个边缘的星球，只有科学家。银河帝国的一个边缘，边缘星球、嗯、只有科学家。后来没多久，果不果不其然，银河帝国分裂了。嗯、那么他怎么在这里边能制衡、能控制？他掌握什么样的技术？
0: 对，就是靠卖自己这个知识之类的。对
1: ，就是他那会儿已经看到了，嗯、其实真的就是未来的技术很重要。啊，就是未来这个科技这个东西会影响很多事儿，而且如就是他们也特别逗，但不是用科技做大炮打你。我跟特别厉害就在这儿，就是说他们都是核能，说那些银河帝国有大的核设施，还可以做飞机大炮，但是他们做不出核能剪子啊
0: 、哦。所以这
1: 个小东西不行，小东西做不出来，手枪做不出来，嗯，他们能做大导弹。你说这
2: 跟九十年代那个俄罗斯那边多像啊，就是，但是这本书写的可
1: 是比较早啊，是那会儿是冷战阶段，<对>但是冷战的初期吧，算是。<对>其实我觉得这本书在规划了美国在冷战中如何获胜。说<我><笑>后来他们那星球就是说，我们就是做核能简的，嗯、就我们做一堆小型的东西，你的民用必须用。嗯、这个时候你要跟我打，你就需要断伤，你的人民内部会接受不了。是。从根本上瓦解你的这个战斗意志，啊、其实确实后来苏联是有些相似性的，有,有飞机大炮还有，对对吧？但是一些轻工业的东西做不出来，以
2: 至于咱们出过这个罐头换飞机这个案例。对，嗯
1: ，是的。所以其实这本书。我觉得确实是非常厉害，是这本书的远见，目光的远见，它是把科技的发展看的和社会的发展合在一起去看未来的世界的布局会是谁掌握什么东西能够去布局，嗯，嗯对吧？其实这个就就脱离了一些，就是像咱们玩游戏。像咱们玩什么三国呀，或者玩《银银河英雄传说》呀，就是比谁飞船造的多，怼谁就行了。比实
0: 力呢？对吧？比实力，他不
1: 比实力，嗯、就是一颗小星球，什么实力没有，他连最后连军舰都没有。嗯、然后他们后来就开始传教什么的，就通过电子、啊、什么原子简的去传教。<对>然后最后就是人家也来学你的，就是、嗯、就是那个人家那个。各个诸侯也到他这儿来学习，说你教我们这个吧，说特别神，说教你会术，但中间加了好多宗教的那个仪式，所以最后回去之后，他们只学了宗教的仪式，不知道内核是什么。然后真发生大战的时候，你你你就是对方的人，虽然我这边没军队，但你那边人要么是我的死忠的信徒，要么是只会在那儿比划仪式，不会真操作。
0: 这就是垄断
2: 就的，<笑>对。但是历史上相似挺多
1: 的，嗯、但是但是厉害就厉害在，他这个是写在苏联解体之前，是嗯，但是但是他是苏联过去的，对，
3: 是对，他是一苏联<对>苏联过去的移民嘛。你听这名阿
1: 西莫夫，挺、哦、像
2: 那有个历史观，就是一切历史都是当代史，嘛、嗯。对。
1: 所以他很厉害，我觉得他也是因为在苏联、在美国都待过，然后进行了一个猜测。《基地》这本书，我个人是认为在预言美苏冷战争霸的一个方向，很有可能啊、嗯，可能美，但是也挺有意思，一直一直好像监视他，就是因为不放心他啊
0: 。这人太聪明了，而且、
1: 嗯、对这人，他就是除了写小说之外，他其实自己就是这个人对社会的贡献也很大。对，嗯，而且你看，这个是讲这个，这个、是讲讲这个东西，他到机器人那儿完全讲另一个东西。
0: 对。那个就完全就是超越人的这个想象，他的跨
1: 度太大了。他在那块其实又回到了那个科幻的第一本书啊，就是异族之间的这种这种看法。嗯、对，就是机器人是不是人？嗯、对，他这里就对吧？这讨论就是机器人会不会觉醒 ？AI 会像我们天天说 AI 觉醒 ，AI 觉醒。我觉得最有意思的、就是嗯、就是 AI 觉醒，请刘慈欣好像去联合国吧，还是去哪儿做了一次讲话嘛。嗯、好好我最震惊的是，我看到那个微博下边底下好多人说，找一写书的去干嘛？不是，那你找谁？啊？你找一编程的去吗？是编程的去，是能解释它的它的这个这个原理原理、啊、底层逻辑。但是对于这个东西，对于未来的使用，对于社会伦理，对于社会发展，那你真的就要看科幻的这帮作家。嗯
0: 、而且，甚至其实现在程序员也表示，就是所谓的我们现在这个 AI 的大模型，它一建好之后，嗯、怎么出来的这个结果，嗯、程序员完全不知道。
1: 对，他是建那个模型的。对。对对，所以其实就是说，端于科幻的伦理，就是端于科技的伦理，实际确实是科幻作家在讨论。我不是说真的说这,这这这些专业的这些科学家不行，科学家首先专业技术没问题，讨论人家啊也是了解大概阿西莫夫的东西。为什么这么说？因为有一个传言我不知道真假，说说基本上写这个。说国外吧，就是做科幻，就是做做 AI 的，都要去问阿西莫夫所提出的机器人三大定律，哦、得设这个限制。这个限制你会不会设？这是入门，不是说阿西莫夫这东西多高尚，但是这是入门。嗯、这个门你要没入，就再见。对吧？就是你，你可能没法去聊 AI 的问题。所以阿西莫夫你会发现，他确实在用编程的思路再去写 AI 的这个东西。嗯，因为他给这个 AI 设计了三个这个机器人三定律。机器人三定律、嗯、啊，这个三定律是什么呢？嗯、并不是说所有的 AI 做出来都要遵守。嗯，所以大家老会惊讶，就是有时候也会拿这个当梗啦。就是我看那个有的那个美国动画，就拿这个当梗，当机器人来的时候他说：“你们不会杀我，因为你们有机器人三定律。”然后啪啪啪给打死了。<笑>是什么呢？是说你要在做一个 AI 的时候，这三条要写在最底层。就是
0: 其实相当于人的 DNA 里是一样的，就是你
1: 必须写，你可以不写，你不写机器人也正常运转，但可能就开始杀你了，
3: 嗯，对吧？
1: 就是可能会杀你了，对吧？就变原子有风险，有风险，有风险了。所以这三条必须写。嗯、第一条大意思就是要保护，就是绝对不能伤害人类，对吧？然后那个第二条是不能伤害自己，对吧？第三条是那个尽量完成人类给的任务。但是，在这这个别别违反前两条，大概这么个意思。其实这个大家都知道，就是有意思是还有第零条，啊，就是他在不停的写这个的时候
0: ，他自己也在
1: 推翻或者他自己找到，他对他,他找到 bug 了，他找到 bug 了啊。他说有个希特勒怎么办？有个人现在就要摁钮把地球毁了，这人该不该杀？该杀，人进不去，只能让机器人进啊。机器人进去了，三定律在那搁着呢，杀不了。最好的，<别了 S 1> <笑>
0: 所以他写这书特别有意思。曾成语写说希特勒不算人类，哎，对，就是
1: 他后来就要写这个，叫叫第零定律，就是说要剔除掉那个毁灭全人类的人，反人类。对,对，就是他会你会发现，他为什么说科幻作家可以去讨论 AI 的这个发展？他不是去讨论技术，就是在讨论逻辑，讨论未来可能发生事因为 AI 作家在这几十年里。就是这个这个不是，就是关于 AI 的这种危机性的演练，全都在科幻小说里了。是的，不停的演练，可能出现什么问题，都都有什么问题，在在大脑中去演练，去用文字写出来，然后大家去讨论，嗯，对吧？确实是三定律听着挺正确，但是真的，如果我们需要去搞暗杀希特勒这种事儿，比如现在出来一个疯的希特勒要毁灭全世界，他他躲在月亮上，我们只能派机器人去，这怎么？这也是一科幻故事反正，对吧？你机器人该不该遵守三定律？嗯，对吧？他这个逻辑要怎么写？而且更关键，这逻辑怎么写？嗯，写在哪儿？写在第？因为因为那个，因、那、为、个、电脑编程，它得是越往前的那个。对，有这
0: 个机械编程，嗯、还有这<对>再往上
1: 一层就是高级语言 C 语言，<对>然后就是再往上就是说面向对象之类的。对，嗯、它有那个你哪个在更底层的问题嘛？对，对吧？所以其实你看，阿西莫夫也去讨论 AI 的东西，很深刻。到现在，三定律依然在影响着我们 AI 的发展。我们老担心 AI 会不会伤害人类。对吧？但这个规则其实那会儿就有，已经由科幻作家想出来了。<对>啊、当然了，就说一下，他确实不是一个业余科幻作家，他是，<笑>就是他本身也写大量的科普作品。嗯，就是这个人的科学素养还是比较高的。是的，那这是阿西莫夫吧？作品很多。嗯啊、呃，对，还有之前讲的那个《神门自己》，神门自己，嗯,嗯，那个不展开了。当然，那个《神门自己》是被我评为跟。呃，跟平面国相同水平的智力加一的作品，有兴趣大家可以去听《黑水公园》。《黑水公园是》嗯、是是那个在小宇宙上吧，有一个一毛钱的付费是讲、嗯、讲过这个。是的，那个真的就是看完那个之后，你会智力加一，而且他的这个看法，我觉得也是可能会影响到未来我们的科学发展观。嗯，其实科学发展观里现在也提到了会不会有隐藏维度问题。嗯。就是维维度我们没有发现它是太小了，我们没有测到，就是会不会有某？因为他那个故事里说是有一种力，我们可能测不到，嗯，对吧？那个非常非常精彩，神问自己，所以这个人太全面了，太恐怖了，主要太恐怖了。呃，如果没记错的话，也是他吧？应该是他，好像是写过一个小说，就是说有一个星球上面有六颗恒星乱转，第比六体，<笑>所以他们没有晚上。嗯，<有>那肯定啊，这这这，三百六十度无死角啊。对，就你可以体会到，其实刘慈欣对他的学习致敬也是非常多的，哦、是，那个也特逗，没有晚上。然后刘慈
0: 欣更喜欢克拉克
1: 。嗯，我们老说的，因为因为克拉克看不太出来。<笑>但是确实，刘慈欣的风格像克拉克。嗯，啊、呃，那个，就是、这这巴特把这这六个星这说了也挺有意思。六个星这个就是，好像应该是他写的，记不住是这三个人哪个人写的了，嗯、但肯定不是海因莱因。没事，大家这个有兴趣的可以去查一下。嗯、对，就是、我们找到了，也不是叫六星，补充一下。就特有意思的是说，等于他一千多年、两千多年都会是白天，嗯，所以他没见过晚上。但是有些人就是发现，每隔两千年吧，比如说啊，每隔两千年世界会毁灭一次，一般都亡于大火。
3: 嗯
1: 。哦、他平时他这地球不就应该到处都是火吗？六个球，呃，不是，可能远，就是亮天亮，哦、而且不是六个球都照你啊，它是乱的嘛，乱纪元嘛。但是这因为六个星，所以总有一个星能是白天照着你，嗯、从来没见过晚上，没见过，没见过星星。但是有人说有些古迹里可写。说有天上有别的东西，说天上可有别的东西，每两千年出来一次，就是这别的东西会让这个世界毁灭。嗯、所以他们正好又到那日子了，就开始就讨论该不该信这个呀，这是邪教吧，这那的。最后真的天黑了，天黑了，看见星星了，然后他们就开始放火，因为他们从来没有见过没有光的世界。哦，啊、他们恐惧这个，他们需要火来点亮这个世界。光，对，所以他们就开始点火。所以最后这个，这就
0: 这个文明很<笑>很基础，因为它一直白天，它没有灯。对，它没有
1: 灯，它没有灯，所以它要点火。它只知道火是有亮的时候，啊、他们就会不停的点火，把所有能烧的全烧掉，然后这个文明再一次毁灭。但人没有全死，所以有些人会留下来说：“啊，我当年我们看到过星星。”嗯，啊，这故事很有意思吧？这这这这个脑洞很大。嗯，我觉得对刘慈欣的影响也很大，当然，刘慈欣老师自己承认的是亚瑟克拉克对他的影响最大，嗯，最大，最大，对的，最大呵呵。他说自己的作品都是对他的,、嗯、的模仿，拙劣的模仿还是呵呵原话啊、哦？这不是我，这,这,这不是我下面<实>这是人家原话，是啊、他的原话。是<的>但是一般我就不爱说这两字了，<的>咱们尊敬，确实《三体》。<笑>很好，但是说实话，我刘慈欣老师的作品我更喜欢他一些小短片，嗯，小短片我会觉得有的时候我我其
0: 实最喜欢就是《朝闻道》，嗯
1: ，那我还不太喜欢，我喜欢，但有点那个范儿是，我我喜欢赡养上帝那些，你喜欢那些？那个外星人来要饭，赡养人类，赡养上帝，对对对，外星人来要饭多有意思，我觉得特别有想象力，就是外星人来要饭这个事儿特别有想象力。但是说一下这个亚斯克拉克，亚斯克拉克的作品其实是比较趋近于一个方向，嗯，基本上是宏大的外星探索。或者说跟外星交流，就是比较关注在外星
0: 。最著名的就是《二零零一》嘛，
1: 对，最有名的就是《漫游太空》二零零一。嗯，但实际这个作品属于他比较晚的作品了。这个作品是当时这个这个导演导演库布里克,克,里克非逼着他写。反正跟他合作完之后，反正那个谁挺生气的，那个很有
0: 可能就是因为这个美国想拍这个登月这个事儿，<咳>然后褶一下子就必须
1: 得、啊、真登了，真登了，咱们真登了，真登。咱们
0: 我我始终就是相信美国，这不是说不是
1: 不是说什么什么扬这个这个什么长别人威风啊，对，这是长我我国威风。为什么？嗯、是因为我国现在的那个环月探探月的那个那个飞行器拍着了说，说对。而且
0: ，就是很多科幻
1: 片里都有一个，就是那个板嘛，反射板嘛。啊真的就是射过去能反射回来吗？你要老说美国登月是假的，那就说明咱们登月拍着那事儿好像也不真了。那，你得就就就是咱们现在是这个很厉害，咱们咱们能拍着美国，拍着美国在月球。但是喜
0: 欢探讨这个事儿嘛？对，库布里克这个库布里
1: 克确实有传言说那个美国登月是他在电视棚拍的啊，他制片人前两天还说这是真事儿，就他妈为了都是为流量。嗯，库里克找这个亚斯克拉克那会儿他已经很成名了，亚斯克拉克基本半退休状态。跟蔡澜在这个在斯里兰卡游泳呢啊，跟蔡澜对，应该是蔡澜，我想是是是，应该是蔡澜，啊、就他们俩是好朋友。哎呦，你想不到吧？这么有意思，啊、他们俩是好朋友，可能有点可能聊天儿里说，哎，我还认识一朋友，说写科幻的，叫倪匡啊。倪匡没,没准还见过他，<笑>因为他们都在斯里兰卡玩嗯，就是他们爱在那玩是在那儿认识的。他们是在那块儿认识的，说是，然后库布里克要求他写，而且是要玩一个特稀的，就是说电影跟小说同时出，咱谁也不说谁改变谁，咱俩互相改变，是，<吧>是的。然后、啊，但是就是就是那个，但是人那会儿都成名了，人家不是特别想写。我天天跟蔡澜给我做饭，我在这儿游泳，多开心的事儿啊！我他妈给你这大胡子在这儿写这玩意儿，而且就是说，开始以为写写行了，我这德高望重，我随便写，你不得都接着吗？没想到他妈库布里克是一疯子嘛，<笑>就是一疯子，<笑>是一个极度完美主义者，<不行><笑>极度完美主义者跟，跟他死磕，跟他死磕。但是不得不说这件事儿里边。呃，库布里克确实最后的那个成品，那个电影太厉害了，嗯，以至于其实，在小说里边写的他们去的那个星球和电影里的不一样，哦、在第二部的时候就直接按电影的改，就是因为这个电影已经深入人心到就是那个原著大家没那么重视了。电影
0: 当然
1: 电影也有第二部，嗯，对，电影也有第二部，对对对但好像不是很好，是吧？啊、是我记得不是很好，嗯<是>、呃，但是不得不说，这个小说不光有第二部。
3: 好几部,好几部啊
1: ，好几部，后边几部来的，三部六部都忘了，不是特别多部。嗯、但是那会儿其实你能看出来，就是那个第一部的主人公，嗯,嗯，那个大家就去看电影吧。这个太有名了，我们不讲了。但是说第一部主人公在在亚斯克拉克的小说后边回来跟，跟跟抽人似的，就是其实那会儿的很多科幻作品里边都是都有具有超能力。嗯，因为你要了解那会儿的那个文化，他认为超能力啊，他真是科学。<笑>又又回到宇宙探索编辑部了、啊。他确实有那么一点儿，他确实有那么一点儿。嗯、所以你看，呃，阿西莫夫写的那里边也有好多人具有超能力。亚瑟克拉克里边写的也有超能力，比如去外星辐射完了回来有超能力。嗯，这玩意儿不就是神奇四侠吗？嗯，对吧？就就就这，其实这也是科幻。然后，所以他特别爱写太空的这些，写的很宏大，嗯，很伟大，探讨人类的起源，探讨生命的意义，啊，探讨文明的意义。写的都这样，要不然就外星人来了。嗯、呃，我跟你说一个他写的，我觉得比较有意思的吧。有叫那个啊、哦，对，说先说一个，他太空电梯他也写过嗯包括亚瑟克拉克这个人特别厉害，他本身就是搞搞那个就是科学的，那个同步那个同步卫星、同步通讯卫星是他。地球同步卫星、啊。对，就通信用的、啊、是他提出的概念，后来实施的。我去，所以科幻作家有时候厉害的科幻作家不是在那儿瞎编，他就是要先去幻想这东西能不能实现。然后实现之后，人类会怎么运用？然后编出一故事来。嗯、然后最后，科学家一看，呦，他写他妈跟他们那个都告诉我们怎么做了，招，着做一个吧。<笑>因为他是写的论文，其实他当时写的论文，他本身学这个的。嗯、他就是专业知识特别特别强，他专门学这个的。嗯、呃，他写过的我觉得最幽默的一个，就是比我比较喜欢的叫叫叫叫什么来着？拉玛，在与拉玛相会与拉玛相会。相会嗯，那个我觉得是他写的最酷的一个故事。嗯啊因为他之前写那故事也是外星人来了，要不然统治你吧，要不然教化你吧，要不然把你带到更高层面对吧？他们那些作品其实都有一个。虽然看似不美好，但是很宏大的结尾。比如说，最后人类变成了一个一个个体，我们现在会觉得不行，我我需要个体，啊、对吧 ？EVA 了，<对>人类补完计划，对他那干脆最后人类可能就成为一个共同的思想，拥有超能力，到了一种超维的生命体。我们这种这种低维的低维的低档人次，我们是理解不了那种美好的。我们还想的是个体的差异，怎么去这个快乐，对吧？人家很高级，很多结尾都是这样。但是那个拉玛相会，我觉得特别酷，就是说呢。嗯他们发现了一颗这个宇宙飞船，开始以为是小行星。嗯，开始为什么叫拉玛呀？其实也特有意思，就是因为他老跟斯里兰卡游泳，他对于印度神话也比较了解。嗯，拉玛是印度神话里的应该是罗摩。什么是罗摩呀、啊？罗<魔>这真没听说过。就是印度牛魔王啊，不是就什么什么罗摩嘛？就就那、啊、那那种印度，你你把罗摩给搁在那个印度神话里边，或者那个那个那个那个《那个那个、西游记》里边。你听是不是就特别正常啊？哦、这个人是罗摩，是梵天罗摩什么？对对，就这玩意儿。哦、其实其实拉玛应该翻译成，我记得没错，是翻译成罗摩。嗯，就是是什么呢？就是说天上原先那些星星啊，都是用那个希腊神话起的名儿。嗯、哦，对吧 m a 战神，啊、对对吧？金星是维纳斯，嗯、对吧？不够了，希腊神用完了。然后就是北欧神，北欧神用完了，说最后不行了，用用用这个印度神，所以他们说发现了一颗星球叫、啊、印度神多呀，啊、叫<是>对叫罗摩，啊、用罗摩是来了，对，就是罗摩，就是说来了，结果来了，一看，哎呦，宇宙飞船，嗯，这事儿吓人了，吓人了，那可不是，我们说当时地球也好像在金星上面都已经有防卫系统了，嗯、就开始讨论这外星飞船怎么处理，打不打，打不打？你打了他打不打你？嗯，人家能宇宙这么老远来旅行，你干得过干不过他？嗯，全是问题。高等文明啊，然后大家就开始为这事发愁，地球也愁，金星也愁，就反正就各个基地都愁，还派了一小队进去。结果这小队进去，发现里边跟他们一个自然环境似的，就跟一个大自然似的，有海呀、啊、什么的，有半球啊什么的这种这个里边，在里边各种探险，嗯，激活了什么蜘蛛，就激活了里边的生物，但是没有外星人。对。特
0: 像一游乐园似的、啊嗯，对各种场景什么的。
1: 然后最后的结尾是什么呢？是他那个越过了地球，完了要撞太阳，金星<笑>要发射造导弹了。说在太阳那儿转了个圈走了，嗯、说来这引力加速的，嗯、<笑>就是外星人可能不打你当回事儿。嗯，比如咱们现在要去哪块蹬自行车，站起来蹬两下，爹那蚂蚁看就哎呦不行，这他<笑>有一个人要来撵我们了，其实我们都没有看见路边的蚂蚁，嗯、我们可能就是来站起来蹬快两步要上个坡啊，就他这故事挺有意思的，嗯哦、太太把自己当回事儿了，太把自己太把自己当回事儿了，是啊，这个听说影响了毕赣老师啊，<笑>是吧？叫什么来着？路边野餐，路边野餐，
2: 啊、哦,哦,哦,哦。感觉是不是那《个星星一,一》可能也看过吧？不知道是不是同一时期。然后像一个外星来了一个怪人嘛。嗯，然后什么宗教学家、商业学家、明星都过去跟他交流去，结果发现那外星人其实是一实况转播，一路向头对对
3: 对。对，就是外星外星节目，对
1: 搞整蛊节目。对，就是这么回事儿，就是没拿你当回事儿。人类有时候太傲慢，所以他这些作品都跟外星啊、飞船有关，而且有不同的想法，有的来真是救世主。嗯，来了就是救世主，还那个一直控制着地球，然后地球怎么去升为什么的，都有有很多这种想法，也有这种就是可能不拿你当回事儿，来了就是给你这扔个垃圾走了，拿你当垃圾场，对不对？<笑>都有可能。所以他确实由于写太空这一部分，确实是跟《三体》后来的《三体》的风格，其实是比较像。
3: 嗯
1: ，说实话，确实是刘慈欣的那个整个写作风格，确实是像这个。亚斯克拉克是
0: 就是外星人类和外星文明和地球人文明的这种外星文
1: 明、地球文明之间的关系探讨，嗯、对吧？宇宙之间就是人家都很强，而且这种故事里边都是对方很强，是是是。是是所以我觉得《阿凡达》很有意思，就是对方是野蛮人，对、哦、对，对<笑><笑>我们是那个过去的人，但是精神层次更高，<笑>对。然后这个最后一个是我比较喜欢的，叫海因莱因。海因莱因，这也是一高人。海因莱因也是一个高人，但是呢，这个高人高到了呢，说让当时美国都快精神分裂了，就是说他们的西皮士会看海因莱因，就海因莱因的
3: 书
1: 、哦、太自由了。哦、士兵也会看海因莱因，海因莱因的书是在替我扬我国威。嗯，就<笑>
0: 星军星传散兵
1: ，对，就非常有意思。所以有人说，到底海因莱因是一个什么态度？其实我觉得海因莱因是我所喜欢的那种科幻态度，他没有一个明确的我偏向哪个态度，我实在用科幻的方法再去猜测未来的几种可能性，嗯、哪种可能性你们都应该看到，不能说我偏向某一某一个我喜欢的政治理念，我就完全去诋毁对方的理念，用我的文学作品玩命夸我这个理念。其实这种很多作品也是有的，<对>但是他很有意思，就是两边我全写。你的问题我也写，他的问题我也写，你的好处我也写，他的有好处我也写，给了人类更全面的、更多的思考空间。
0: 是，像
1: 我们黑石公园讲完《青春三蒙》，确实底下有骂的啊，说在这个时代你敢讲这种话题。<咳>就是你这个就是在在在让我们失去自由的思想
0: ，我我啊，那他是这个角度，那也可以，是这个思想，他是那那那一派
2: 的，不不不不是另那一派的。自由思想不就是能包容更多东西吗？呃，那对，就是我们的包容就是能包容。对对，就我老说这个，我就老说，我
1: 最不明白的就是为什么看了那么多具有包容思想的作品的人最不包容，对吧？他们只能接受这种拥有包容思想的人，不能接受没有包容思想的人，这是最可怕的事儿。对，跟绕口令似的。这是最可怕的事你看，或者就是人说嘛，就是什么是包容，就是包容你讨厌的东西，对吧？那那些人就说我很包容，但那些多，但那些坏东西，我们没不能给他留余空间。<笑>我的天哪，好东西你还要包容？你这个人是多刻薄呀，<笑>对吧？这个他就是《青山惨兵》，就是他的名片。嗯，在这个故事里边，我觉得也是在遇见未来，就是在思考未来。他又、嗯、在讨论说，当一切都和平的时候。因为他们是投票嘛，他们是喜欢玩全民投票这一套嘛。
3: 嗯
1: ，说投票会变得没有意义，所有人就胡投，为了好玩儿
2: 。对
1: ，就最后一加一等于三这结论可能出了。对，你会发到就是英国脱欧不也是大家投完之后啊，我不想脱欧，那你为什么投脱,脱欧？我觉得好玩儿，我觉得不会是这个，我就投重新投点反对票。雪川普也有点这种感觉。<笑>他们就有很多人会捣乱，就为投票捣乱。包括其实日日日本的那个那个动漫，不是选那个就是说投票最高的角色会上那个封面啊，嗯、对吧？那个最爱投那个就是最没名的那个角色嘛，就看你你到底画不画。我为了我为了搞笑，当然了，动漫这个东西可以搞笑。但很多政治层面的投票你是不能搞笑的，对这玩意儿可能涉及人
2: 命
1: 的呢。对，这东西涉及到人命，涉及到发展，涉及到可能涉及到全人类。但是他会考虑到说，可能我们会就是未来这个时代可能会对于投票极不严肃，然后也会讨论到，嗯、呃，少年犯，嗯，有人会为少年犯站出来说一些很正确的话。但这些东西会让我们的孩子失去正确的方向。其实这这其实是有点跟现在这个主流主流的欧美思想唱反调，对吧、啊？对，他就提倡不是人人都有投票权，不是少年犯就可以因为他是孩子完全说他无辜。他最后设定特别有意思，说你必须要当兵才拥有投票权。啊、呃，对，因为你有你你要承担这个责任嘛。对他说的投票权不是一个权利，而是一个责任。如果你学不会什么是责任，你不配有这个权利。嗯，你觉得这因为它不是权利，它是责任。我觉得这个就是从他的政治层面很深刻嘛。然后他就是去幻想在未来那个时代，然后那个你想投票就要去当兵。嗯，主人公他爸爸就是那个大企业家，就说咱家不当兵。那还是看不上，看不上，好好铁不不打钉，好男不当兵，对对吧？但是儿子他天天在学校受他那个政治老师的影响，是一个退役老兵，嗯、对，讲这个当兵才是他妈真正的责任感。说在这个荷尔蒙爆棚的那个十十七八岁，毅然决然的投入到了兵营啊，这个就拍成了电电电影叫什么来着？星河战队，星河战队，
2: 对，就给我。童年阴影的一个电影对对，不光是你童年阴影，还是你那童年
1: 某一层面启蒙。<笑>对，但是电影，是主要但是电影真的是为了让有有有那个收票房吧？真的，而且愣,愣说男女混住，啊、<笑>而且他其实有点像美国的那种宣传征兵的那个感觉。所以这本书当时美国的那个士兵特别爱看。嗯、确实你，你但是我觉得他的思考在当时很多就是人会觉得你这个有点退步，嗯、但是你确实要看到后边的。欧美的现在投票确实存在某种问题。如果你拿投票当权利，这个东西你不该拥有。投票应该是你的责任。就是其实你看，是从那
0: 种社会的那种思考，就是大的这种构架，<对>到这个具体的就是，具体的一个人
1: 啊，具体、嗯、的一个人，然后他怎么去当兵，<对>怎么去在。当兵的时候受到侮辱，就有点奔着那全金属外壳那劲头来了啊、哦！就就是、开开骂了，就开骂，然后怎么训你这那的<对>训完之后，他怎么去当兵？但是在他的世界观里边，地球是一片和平的，嗯、所以其实说你说你说啊，呃，他们说实话，我觉得那个设计的特别好，就在于他给那个政治制度设计的比较完善，嗯、就是说你只要想拥有拥有投票的责任和权利，你就可以拥有，那就是来当兵，不会体检，就不是说不体检啊，就是不会因为体检卡你。你是瘸子，就干文职，你需要的是军队的这种文化，军队的这种历练，就还是那个要承担这个责任。你学会的是承担一个对国家、对人民的责任，嗯，所以你比如说我是瘸子，那我就来当文职。那文职军队的文职也很重要，它也是军队的规则嘛，对吧？那都可以，所以所有人都可以来当。当然他是有点被被这个。被这怎么讲？被这个感动的大死了。他非要去那个，就是一线当那个大头兵，当大头兵。啊、说他实际上是能够当更好，就是更更舒适的兵。他不解如、啊、我就要挑战那个，嗯、说根本过不了新兵营的那个，就是魂斗罗模式开始。始。对，我就要挑战。他说那新兵营你过不了，你就永远没有投票权。而且而且特难，特残酷。对，特残酷，啊、还他妈嘎嘎的，就是就就就就就,就是全金属外壳嘛，什么都练。他都练完之后发生事了。说不再是简单的当几年兵退下去之后拥有投票权为社会做贡献了。说外星人来了啊！哦、外星人就是他妈大虫子，大、啊、虫子，我天<听>，大虫子拥有蜂巢思维这种，嗯，拥有蜂巢思维。然后他们那里边就写设置，每个人都带着小型核弹，一个人就就就是去打仗，也不是一群人打了，就是一个人能打一公里，就是大家去发下去就从星船跳跳伞下去，然后就是以点为面，咣咣的打虫子。这个东西很明确的，就是后边的这个战锤啊，这个、嗯、星际战士，那叫什么来？那个《星际争霸》嗯、游戏，《星际争霸》虫族，虫族的这个诞生就是从这儿诞生的。嗯，从这儿开始诞生出了虫族这个概念。这个星船散兵在后世的影响非常之重，你看这这这种思想。但是呢，它也有那种呢，就是
0: 自由的、自由的，而且就是纯就是纯那个，就是为了放纵而放纵的那
1: 种的。<笑>对啊，就是，而且他巅峰吧，他的巅峰，他的这个巅峰基本上是毁了我的这个这个科科科幻作家的这个梦想。怎么着？就是因为原先我在那个网上边、嗯，我我我我我虽然喜欢科幻，但我不是一个小时候或者年轻的时候就能如数家珍说谁写了什么什么，我就是有什么看什么，嗯、有什么看什么啊。有人给我发一网文，特短。说这是一网文，写了一个，还那个还真不是他的原著，是把原著给提炼出来的，类似于类似于小美小美大壮那种，你知道吧？<笑>那个时代的网文就是这种。对对对，提炼出来了。我说当时正是那个毕业，我在想不上班了，我那个创作创作，我当科幻作家，我当老唐。对，怎么不能是刘慈欣老师呢？对不对？<笑>这时候人给我发过这么一个来我看，哎呦。这现在网是这个水平吗？到头了，<笑>我我我去上班吧。<笑>什么故事啊？就是你们这些还魂师啊！你们这些还魂师啊，特别著名。他基本上是写死了时间穿越，<了>就时间穿越这之后，没有任何作品超过他。嗯，这个叫你们这些还魂师，嗯、他的翻拍的电影叫《前目的地》，《前目的地》电影非常之不好。<笑>电影虽然有人很多人觉得电影好，那真的是因为原剧本原故事好，嗯、就是那个电影表达的真的比故事差太远了，而且它有一些硬问题，是因为电影里边必须要有角色的脸的出现
3: ，它不像
1: 小说，小说写的时候的时候就是说这是一个男的，这是一个女的，这有一个人。它可以模糊这个人的概念，性别也可以模糊，嗯、外貌也可以模糊，所以你在
0: 读的时候，你就不会有一个特别具象化的那个想象。
1: 对,对，而所以当一步一步揭底的时候，哦，这么回事，儿？你会特惊讶。但是电影呢，它那人脸上来，你都给你看，是对吧？你看呢，你要是看出来呢，你就觉得这漏了；，嗯、没看出来呢，会觉得你胡儿八道。就所以那个故事确实不好拍成电影。简单的说，那个故事里边就通过时间穿越自己。那个跟自己谈了恋爱，生了自己，然后把自己给放到了孤儿院，然后那个后来老了之后又来招募自己，然后带着自己去睡自己，然后生了自己，把自己放到孤儿院，就<笑>无限循环，无限循环。这个现在有明确的科幻的说法，叫无源信息，无源信息，叫无源信息、嗯。之前那个就是《灵压之旅》的时候也有这个，嗯、对《灵压之旅》里实也有相关的一些内容，嗯、所以其实这个故事。特别精彩，而且他甚至提到了可能全世界都是同一个人，对吧？对、就是，对、嗯，就是对吧？你们
0: 这些还魂师，嗯、其实你听这个名字就是。其实你们都是一个都是一个人，啊、
1: 都可能是同一个人，嗯、对吧？就是因为这个也有那种叫什么单电子理论，就是全宇宙都是一个电子构成的，通过时间穿越、啊、等等这种吧。嗯、所以他这一个故事，大家有兴趣就去看看那个原著，很短。这个故事基本把时间穿越写到巅峰，到头了，让你一步一步的震惊，原来是这样。当然了，他也会写那种特浪漫谈恋爱的，谈恋爱的叫什么《盛夏之门》，嗯，就是也通过时间穿越谈恋爱。嗯啊，这个跟，嗯、呃，就是稍微有一点小邪恶，就是、跟自己比自己小好多岁的人谈恋爱。还有那
0: 个叫“时间足
1: 够你爱”啊、嗯，对，就是、就是一个活几千几百年的一个人，<笑>就是跟各种人谈恋爱。对，就是，所以你会发现他的个人，你看，包括像那个刚才说《星船散兵》，他的个人的那个主角的思想变化写的特别多。嗯，所以其实我个人认为，他写的东西更偏向于个人。嗯，就是很会写个人，很会写人物，像那个《亚斯克拉克》里边，你会觉得宏大，嗯，你会觉得宏大是文明，是文明。嗯、对他说的就是文明。然后到这个这个海莱因，就是就是人，就是谈恋爱，就是撸猫，就是、反正有点事儿吧。嗯、那个穿越完了还得看我那猫哪儿去了，就是那个那个，呵呵<笑>就是有有就就就是叫《盛夏之门》里边有这个，就是找他那只猫什么的。嗯、对，然后像像那个阿西莫夫。阿西莫夫确实是在每个领域在打基础，嗯，在 AI 打了基础，对吧？在这个这个这个，像神门自己在平行宇宙层面在打一些基础，只不过那个基础太厉害了，后来没人往下走，后没有人往下走，<笑>他那个基础写的太好了，他那个平行宇宙其实也算漫威现在有一些平行宇宙思维模式，不得不说，可能是跟这个阿西莫夫有关，嗯、就是那个宇宙可能跟我们完全不一样，完全物理规则都不一样。所以漫威里边不就经常有到什么黑白世界，到什么卡通世界，是就是不再是说的我去平行宇宙就必须是一个，
0: 就是你还是你，他还是他，<对>然后只
1: 是说我可能今天喝着水，你是喝着茶，不是那么简单，嗯、可能到那儿光速是最慢的，对吧？嗯、都有可能，那个小说就平行宇宙的物理规则完全不同，对吧？然后这个这是这是三巨头，基本上可以认为，为什么他们叫三巨头呢？就是给写死了，科幻到这儿结束了。<笑>真是到头了，就是真的。小的时候就看科幻，特别喜欢，特别喜欢。后来看完黄金时期三巨头的这些作品，就是发现我操，就他们居然想出这么多东西。我不知
0: 道院长小时候怎么看，我看的时候可能就是因为通过接触科幻世界嘛。我其实看的最开始都是一些短片啊，就是现代的作家。嗯。然后你知道科幻这个概念之后，往回看，你看到三巨头的时候，你就有点，就你说啊，你说为什么后来人还要写？对呀、啊。这叫什么？五月归来
1: 不,不是？原来人都已经
0: 写到这个程度
2: 了呀！<笑>
1: 真的，你就看完三巨头作品，你就会问一个问题：，就为什么后来大家还在努力的写？我我很感动，因为我就是看完了，我就不写了嘛。<笑>所以我觉得他们毅力比我强，这确实很厉害、嗯。但还是创造出了很多好的作品，还、嗯嗯嗯嗯啊、有很多好作品的、啊。后边还会讲，确实还有好作品。但是就是当时那个高度，确实是达到让人震惊的高度，是非常厉害。然后呢，就是后边就该出现一个神人了，就是开始颠覆这三个人，嗯，就是新浪潮了，嗯，对，就所谓的新浪潮吧。但是有人会把这个人放在新浪潮，有人不会放在新浪潮，都不重要，因为我认为那个时代只属于他一个人，嗯、就是菲利普迪克，属于一个人，我这么狠、嗯，菲利普迪克的年代到来了，哦、嗯，号称吧，号称叫科幻界的梵高。嗯， oh. 一辈子没有太多钱，但是也没穷啊。首先，梵高也不穷啊，嗯， mm. 梵高能他妈住疗养院，能能能能能去跟高更一块儿跟小姐姐玩耍，他肯定不会穷啊。就是这个， mm. 但是不是很有钱，嗯， mm. 然后比较受排挤，作品不被认可， mm. 这个确实是他当时面临的状况。也是在临死之前，他的作品被人相中。啊、oh. 呃，也其实像梵高嘛，也是他死后不久，他的作品就。就一一下就就火了、啊，<这>是啊，梵高并不是死了很久之后才火啊，就是他死不多久，他的作品就就很成功所以
0: 那个《神秘博士》里边就有一集，就是带着梵高去现在的博物馆里看，说这些人，你看大家伙都在喜欢你的画，对，那个特感动，特感动。你是
1: 单独一个馆，他还说啊，我能跟莫奈搁一块吗？不，你是单<笑>你比那个厉害多。单独的馆，那个、你是单独的馆<笑>。莫奈跟马奈怎么搁一块儿？跟莫奈、马奈、修拉他们在一块儿，那些你曾经模仿的大师。都是混着的，你是单独的，嗯，<音>对吧？就是这个，确实是他。这个菲利普迪克就号称是这这么一个角色，但是他是有一些问题的，就是他吸食一些不好的药物，嗯，因为这跟当时美国的那个那个文化有关，当时美国不都干这个嘛
0: ？看他的那个小说里就能发现，因为充斥着这些玩意儿
2: 。但
1: 是我必须得说一点，他并并不是说因为他吸食这些东西之后就让他们灵感爆发，也能写。我觉得这有有点扯。这不会，这普通人吸成大傻逼的干干是吧？是的，我就说你这个、啊，就是,是的，尽量还是要保持都是大傻逼了。看他的小说，我觉得特别开心。就是我看过很多他的小说，短篇、长篇的，写的特别有生活，又有生活，又有逻辑，就不是什么嗨，说这嗨着写，我就绝不相信一个人嗨着能写出这种东西来。嗯，啊，这这写的非常的那个，他毕竟不是诗歌，是他是很严谨的小说，对吧？这个很厉害。
0: 雷普迪克有哪些代表作？
1: 对，就是说他临死之前的那部很有名的，就是临死之前有有有一个初出茅庐的导演非要拍他一个电影，《<笑>仿生人会梦见电子羊吗》？对，《仿生人会不会梦见电子羊》？对吧？仿生人会梦见电子羊吗？对吧？嗯、这个另另外拍成电影的名字《银翼杀手》，嗯、号称赛博朋克的鼻祖啊！这个<对>这个观点是不太正确的，不太正确啊！应该算前身。他的作品特别有名呃，说几个。啊，这个比比如比如说《你杀手》这有名吧？有名。这个《手拍报告》《手拍报告》这这也有名吧？汤姆·克鲁斯，汤姆·克鲁斯演的，对吧？还有一些其他的，就像比如那个《命运规划局》啊，《命运规划局》那个马特·达蒙，马达蒙，反正都是好莱坞的大明星在演这些东西。《记忆裂痕》《记忆裂痕》，那个那个叫什么来？那个人，呃，那个那个演
0: 演蝙蝠侠那个，呃，本·阿弗雷克，对，本·阿弗雷克。
1: 他的作品在他死后名声大噪，被很多这个电影电影导演或者说这个制片方买来去拍，都是请大明星。嗯，而且特别有意思，他有一个反毒作品，因为不是不是贩毒，是反反毒反毒作品。因为他周围好几朋友死了，幡然悔悟了，叫那个黑黑色扫描仪啊，黑色扫描仪，这还真没看过，也叫黑色扫描机。他，你说你该能有印象。他是一堆大明星演完之后，给弄成动画片照着这帮明星画弄成动画片儿。哦哦哦哦有印象，我,想想我知道。基努里维斯主演，这我知道,我知道，我知道那个基努里维斯、小布洛托尼文瓦、维奥赖德几乎零片酬出演，说因为我们就他妈想演他的，因为都是。<笑>都是干这个的，我们都是犯过错误的，我们必须要反毒啊！这个拒绝黄赌毒的这个先锋啊！这个大家最知道应该就是小布小罗伯特小罗唐尼啊，演超人侠那个，在里边演一大傻逼，还有那个还有伍迪哈里森啊，对，那里边特别有意思，在里边人都高了，然后说屁话，说你这自行车多少速的？说买一十八速变速自行车，说傻帽吧？说你前头仨后头六，你是九变速，骗了你一半儿钱。哎啊、特别有意思、呃，那个就是天马行空，特别天马行空。他为什么说特别厉害？就是因为三大巨头基本把科幻写完了，能写的都写了，到他嘴里这故事全变样了。嗯，还是这些东西，还是 AI 机器人、仿生人。对我跟你说一下，我们看的《银翼杀手》，从那个这个这个雷导到到到,到后来的这个什么史格特啊，到后来这个这个牛伦什么尔瓦尔维伦牛瓦维伦牛瓦的这个作品。嗯是他们是，是是雷导创造的新的银翼杀手，就是他，他叫银翼杀手了嘛，对，其实就不叫《防身人梦见战场》了。他跟那个故事的那个，他怎么说？他跟那个故事的一些内核和一些梗是一个，嗯、但是整个气质完全不一样。是。那个气质里边儿，就是原著里边儿那个主人公是个秃头大爷，没那么帅。然后媳妇儿，因为这个人离过五次婚，结过五次婚啊，就离婚结婚弄了五次，所以他写的特有生活气息。早上起来，媳妇儿就不停的说：“说咱家那个羊是他妈宠物羊，对人家楼上养那羊是一真羊，嗯，对吧？说的咱们不能老养这个电子羊，就出去没面儿，再让人看出来，对吧？对吧？就是好像是我我我我我买的，我买了这车，我想把那个华晨两个字抠去。”哦<笑>就天天叨叨着说你能不能下回给我买一个没有这俩字儿的啊？就老说这事儿，所以他就要出去不停的抓仿生人。嗯，他的思考就是说，我我媳妇儿，而且他媳妇儿在家就用那种 VR 设备，然后你说拿 VR 设备干嘛嘛？听那个听那个宗教讲话，然后在在里边体会宗教。就是他其实会认为 ，V 那会儿他就有 VR 的这种概念了，但没有写的那么详细。但是说这个东西可能未来在宗教里边会更发展更大。让你直接体会神迹，帮助你冥想、啊。我看现在好像最近又流行冥冥想，其实就是最近特别在流行这个
0: 所谓的这个 VR 冥想之类的。因为没有 VR 之前，其实在，在比如说在国外的一些视频网站上，嗯、冥想类视频就特别的火啊。嗯、然后现在有了 VR 之后，好多的那个国外的这些就是所谓的那些教派之类的，他们会都玩这个了，给给自己的那些教众安利说我们。说这个没买不起的，就是去他们那儿租啊
1: ！哎呦，他那会儿就写到了，那会儿应该是七七六七十年代吧，他就写 VR 冥想，他媳妇儿天天跟家玩 VR 冥想，他出去杀仿生人，他那仿生人不是机器人。实际上是只造的类克隆体的东西。你看那个《银翼杀手》里边也是，那个都是摊儿，里边都挂着摊儿的那种，就是那种血肉科技，就
3: 是血肉科技，血肉科技。对
1: ，然后这个他就会，他最后他他会查到要杀一个，也是好多人逃进来，好多那个仿生人逃到人类里边，想藏在人类里边。
0: 对，因为他那个里边好像仿生人是不能在地球。对对
1: 对对。然后他就是发现有一个歌唱家，他去听了他唱歌，觉得特别棒，他绝对懂艺术。<笑>当然是仿生人，他就不愿意相信这个事实。嗯、他在问自己：嗯、我家里边那个天天让我买电子羊，然后就玩 VR 冥想的，他是人？这个在这块如此美妙的去展现艺术的这个是仿生人，到底什么是人？有什么差别？差别看出来了，但是我没觉出那个是人。<笑><笑>更夸张的是，就有一个仿生人，后来给他睡了一姑娘，仿生人姑娘很漂亮。他后来就开始动邪念了，他妈的，我得睡一下。就是后来那个真那个那个，那个、他的始的想法就是他不觉，
0: 他觉得那是一工具一样的那种感觉对。对，然后睡完
1: 之后，他以为跟仿生人恋爱了
0: 。对，仿生人就是人，这套界限一定不能跨过。去。对
1: ，然后那个仿生人后来，但是后来他发现好多什么印杀手好像都出事了。反正那故事特别曲折，中间还有假家什么假庭局什么乱七八糟的吧。反正就就这个，他就发现哎。说的这些阴器杀手出事儿，好像都跟这女的睡觉，就都跟这房人睡觉什么这那的。然后那房人跟他说了，说其实我不爱你，嗯，就是为什么睡你吗？我为什么跟你发生性关系？因为你们人类不可能跟你发生性关系的一个生命，就是你会认为我是生命体了。嗯，对，你不睡我的时候，你在你眼里我是个机器，但是我就就能说我像这跟人一样。我跟你睡过之后，你下不了手。嗯，当然，这个人挺狠，还是下手了。<笑>就是说，他好像没杀没杀这个女的，我忘了，就是因为他要杀别的仿生人的那个任务嘛。电影里是没杀，对，就电影里后来俩，对，电影<笑><了>电影里边很，电影里边后来不是明确说了嘛，那个那个主人公是仿生人嘛？对，对吧？其实小说里边没有，小说里边就是一个，就是就就是人，他是有那个中年危机的。对，后来他还是去杀仿生人了，就是他是这么一个故事，他里边会有很多把性的内容加进去。我不知道为什么现在很多解读这个的和去翻拍的会愿意把性的东西剔除掉，可能是平台审核问题。哎、我我觉得也，我觉得不是，我我个人觉得不是。我觉得，我觉得其实《菲利普·迪勒》的东西里边关于性的重要性特别高。嗯、哦，是的，因为性是人的一个原发的一个点。
0: 对
1: ，就是你称之为人，就是咱们古人也说嘛，“食色，性也。
0: ”就他会把这个东西不仅是放到台面上，而是放到一
1: 个明确的目的上去去<对><论>去讨论这件事儿。嗯嗯就讨论这件事确实，仿生机器人如果跟你发生了性关系，你会不会对他的身份认同发生变化？嗯，老妈你会吗？<笑>我觉得很难讲，
2: <笑>我正在思考这个问题嗯啊嗯，没有结论，呃、对对吧不是啊，不可
1: 奉告。<笑>所以他讨论东西其实不简单，嗯，其实讨论东西其实不简单，嗯、包括少拍报告。是少数派报告，其实也有
0: 点那个社会派，就是加上这个所谓的自我内心的这种拷打这种感觉。对
1: ，那个，呃，原著也是一大爷，就是就是写的老是中年男人，<笑>我觉得就是作者自己，就是对他代入的应该都是他自己。然后少数派报告里边也是，就是说三个先知他们能去预测未来，有一个预测的不一样，嗯，那么这个就是少数派的一个报告，啊啊、嗯。嗯他那个原著会比跟电影不太一样的是，电影里边实际上就是一场那个就是追逃犯的，有预谋的吧？就整个是有预谋的。他那个原著里边实际跑的是局长，就是局长看到了少数派报告，是自己好像直接叫杀人还是怎么着？反正经过一系列的事件，会发现那个预测他看到少数派报告这件事儿也是在整个这个预测当中的，就是最后就形成环了嘛。然后就后来有人会问这个局长，就说那少数派报告确实可能是另一种。因为三个人都在预测未来，嗯、有一个人预测不一样，就少数服从多数，那就得相信那两个人预测的。所以，比如说我在预测说的池子，未来明天会杀人。嗯 wow. 那我们先抓了他就可以了啊、哦，对。对多多简单，对。犯罪率为零，对对对，对吧？但是如果是这三个人都是这个预测，那就抓他天经地义啊！在当时觉得，甚
0: 至都不用抓，可以崩
1: 了。呃、啊，对，文明一点，<笑>抓一下吧。但如果三个人有两个人预测池子、嗯、会杀人，我预测的不会杀人，嗯，那就我少数服从多数。那这时候就会发现，可能有一条未来线，迟则是不会杀人的。嗯，那我们现在去抓他，合理不合理？甚至该相信哪个呢？对，对。但是后来那也特逗，局长说，因为这个手势拍报告只有我能看见，就是所以我看见了，我能躲，就是就是，他最后自己躲掉了嘛。就是就是，未来你们也会遇到这种情况，那老百姓看见那就该抓，嗯、这老百姓出这种情况抓还是得抓，就反正挺有意思的，嗯。还有他还写过一些比较有有意思的，比如那个电,电影电影里边有的叫《命运规划局》。命运规划局，嗯，命运规命运规划局真是就拿着这个故事愣给写的那么那么大呵呵，又选总统吧，又这个那个吧。原著特扯淡，原著也是就是其实他作品特好玩，写特小。嗯，你看他作品被改编的都特别大，都是职员啊，都是就是都是底层员工的事儿。嗯、对，改编的特别大。实际它它原著都特别小，就是就是那个时间时间规划不是命运规划局，就是你的命运被规划了。嗯，可能有人来你家推销那个那个什么吸尘器，耽误你上午去上班，耽误你上午去上班了。所以你耽误你为什么耽误你去上班？就因为你去上班的话，你可能就要接到一个什么什么任务，你就要会怎么怎么样，影响你就能把一个什么事促成，这个世界就会发生一个巨大的变化。嗯，好像我记得那个。原著里边好像是说，那个主人公要最后要促成的是一个世界大事儿，是什么美苏争霸的时候，两国科学家相遇，然后那个那个那个讨论什么问题，就是就就就是还是有点蝴蝶效应那个感觉。哦对，所以就要影响你今儿早上几点出门。嗯，说你要是没按点出门，就会磨叽你。对对，就出这些事儿啊，就就就这么个意思。但是他逗的是什么？呢？是他最后发现了，主人公发现这个是有这个上帝，他那是上帝啊，上帝在安排这一切。后来就相当于上帝的一个控制这些人。后来他就找，就见到那个人了，跟那个人说，那人反正就告诉他怎么回事了。最有意思的就是说，说你呀、啊嗯，回去别把这事说出去，跟谁问你都不许说。然后那男的说也不是不行，可以，但是我就是我有点保证不了啊，<笑>嗯、好好我我有点保证不了啊，就是也没说为什么不能保证，上那个上帝说我会帮助你，然后就到家了，然后媳妇儿就问你昨儿干嘛去了，我给你公司打电话了，没在。<笑><笑><笑>好现实啊，对吧？就是、说结果<说>干嘛去了？你干嘛去了？你就给我说清楚。说我去哪？我打电话了没打？你说不对，你那车那个行驶公里数不对。我操，他就崩了，疯了。我操，我要我要说出这个世界上最大的秘密了。就时、是、叮咚，电铃响了，推销吸尘器的来了，就来了，<笑><笑>特别有意思。就是他好多这这种特别逗的故事。我讲一个我特爱讲的，就是他有一个特别精精彩的故事，名字我也忘了。嗯当然不重要，这不是特别有意思，就是说外星人来来地球了，嗯，所以说他那东西特有，就是你看似特无厘头，看似特别搞笑，他确实把一些人性的本身的东西琢磨透了。他写的东西都是幽默的，嗯，我看他的短片、长片，我觉得都是幽默的，但是那种幽默不是文字搞笑。他有点类似于有点
0: 冷幽默那样、个，对
1: 他有点类似于钱钟书啊，或者黑色幽默。对，他是站在外边去看这个事儿，嗯、就是你人类的很多东西本身就很幽默呀，嗯、对吧？你看这个故事就很幽默，这故事就是说，<笑>说外星人来进攻了，回回都被人类抓到，回回都被人类抓到。就是他进攻的什么方式呢？这些进攻就是说，他们呀、啊、先搞这个间谍战啊，哦、我这个扮演成人类。然后潜入到内斯库鲁人，对斯库鲁人，你可以理解为斯库鲁人潜伏到你这里边然后说他们这个东西在全宇宙屡试不爽，这是一个非常强大的一个外星帝国，嗯、对吧？他就是靠潜入对方斯库鲁人这种控制全世界，但是到地球回回被逮一逮一桌最后这几个人这几个人说想不明白，想不明白，啊、想不明白，就坐那块就就就就问这个抓他们的地球人说你们怎么回事？这个、说你看我们现在都穿西服戴领带戴帽子拿小皮箱子，我们都打扮的跟。跟卖保险的似的，这个卖房屋推推中介似的，我们就是按这打扮那这是你们最常见的一种形式。为什么呀？啊，那堆人就就就是警察看着他乐说：“他说我们这儿的人没有没有长长六十厘米的，<笑>太矮了你们，你知道吗？你们太矮了，太矮了，有点过分了。这卖保险也有侏儒，但是没有六十厘米。来一片，来一片，这个对吧？你就。”而且就是对吧？就是你知道，其实就是这这个这个，其实如果是地球人没长高，他他是能看出来的。他、嗯、那就完全就是缩小了一个。就说全宇宙都没有人在乎大小、长短、身高这个东西，就你们地球人怎么这么在乎？我那
0: 我太在乎了，<我><我>尤其是男性特别在
1: 乎。<笑>我们都去全宇宙都都畅通无阻，长得一样就完了，怎么高点矮点就不行了？对吧？真太讽刺了。你你其实你其实他这个故事的开头，就特别有意思，就是他就发现了人类好像真的对于大长高这个东西特别在乎，嗯嗯，不管男女，就是人类就就就是真的这么重要吗？有时候我会想想，动物里边倒是他们会对个儿大可能会会会也会重重重视，另
0: 一个就是所谓的这个
1: 强壮啊之类的，对，他应该是从那儿来的。嗯、但是我们不是文明了吗？也没文明到哪儿去，动物为什么这样？因为它个儿大，它证明它体力好，证明它能捕猎。咱人类不是文明了吗？对不对？嗯、确实，我第一份工作老板就一米六，比我比我有有有一千一亿倍的钱，那那<笑>对吧？人确实过得挺挺好，它实际文明，但是你不这个文化还依然在，<对>所以就是就是说，就是拿这个开头嘛，就是说这个。然后后来那个那个那个谁就逗他，那个警察逗他，说你知道你想长个儿吗？<笑>怎么长？啊？警察这么没溜你看我嘬这东西了吧？这玩意儿就长个儿。这哎，这也是咱们一个习俗，地球人的习俗，看来中外都通的，就是逗这个小孩抽烟。哦、对，哎，抽根烟呀、啊，对吧？嘬一口，对吧？喝碗酒啊，都是舅舅，对吧要不然蘸白酒，点点筷子，对吧？再有，再有就是脱了裤子弹小鸡儿，就是摸摸个鸡儿。摸个筋儿吧，对吧？抽口烟吧，喝喝口酒吧，摸个筋儿吧，这是不是就是咱们这个民俗文化？太恶俗了！我我我我估计是不是美国也有这文化？咱们不知道啊。但是他这故事还真就是这么个走向：嗯、说你你来一口，来一口就长个儿，嗯、拿来叭一嘬，真他妈长了，真长一米二了。说哟，我们这就跟你们差不多了。哎呦，警察一下慌了，说哎呦，我们本来就是逗逗他，没想到怎么真出乱子了。在手忙脚乱当中，这几个外星人。逃跑,跑了
2: ，一人抽一口，跑跑
1: ，一米二了，一米二了，开始嘎嘎街上跑，街上跑。然后这个警察说呀、啊，这赶紧得围捕，说他这万一他们要找办法，真都长到一米八了，咱就分不出来了,了，咱们就分不出来。好好现在一米二还多少能分出点来？你想一米二高，然后穿着西服，带着领带那个小大人，小大人似的，<笑>你也好分辨一点。这街上毕竟不多，对吧？但是没想到这几个外星人就跑到了一个酒吧。啊，嘬着烟，跟人说说，就聊天儿，人家就说说的，哟，你都嘬烟了，来口酒吧，就完了，咔咔咔一喝，一一这个一,一米八了涨啊，又长六十，成功了，成功，几位人好开心我们成人了，我们能够那个能够那个，就是这个打败地球了，嗯，但是这个消息咱得告告诉总部，嗯、咱们得回到那个就是抓咱们那个地方去找找设备或者坐找飞船吧。就这样，结果这个这仨人就回来，但这消息一下就就被大家知道了，就当地也说了嘛，说仨人又长个了，然后这个全面的就进入了这个警备状态，就开始往地下室去，坐电梯，将军坐电梯进地下室，女秘书拿着各种资料往地下室送，这时候这三个人也进来了，这三个外星人也进来了，也跟着这个女秘书进了这个向地下室通向的这个电梯，嗯、一会儿电梯门一开。几个两米多的人啊，就走出来了。<笑>你就细琢磨，<笑>哎，就是这点事儿。哎<呦><笑>
3: 哎，这故事特别特别逗，嗯、这我也听人讲的。这个这故
1: 事特别逗，<笑>真的很。就是菲利普·迪克写的啊！嗯、我的天，他写过好多，他还写过一个特别有意思，不是科幻，特别特别特别扯犊子，就是什么一个比较中老坏，然后一个人去那儿看钟，然后那钟的那小鸟出来，啪给他剁死了。啊<笑>是，是什么故事？挺抽象的，<笑>很抽，很占用，嗯、很很占用。对<笑>对，他写过真的很多很有趣的东西。然后他还短片里边还有一个我我看过的也挺有意思，我们接。咱们讲过的就是说，那个地球都被辐射了，嗯，藏在地底下的人出来了，然后发现上面人已经进化了，进化成了能够防辐射的，哦、有的像袋鼠，有的像什么什么，就是那个像袋鼠能蹦，咔能往前蹦，<笑>有的像龟能有甲能防辐射嘛这种，嗯、后来就是就就,就就是他们就找到了一个。人类最后飞走的这么一个飞船，就是他那叫异乡人，就也会提到说的， oh. 那我们还是地球人吗？<笑>我们以为我们是地球人，因为我们是地球没变，我们没变，但是地球已经被辐射了， oh. 地球上的所有其他人类都变了，我们成了异乡人
0: 。有、oh. 很
1: 多这种故事，就是怪
0: 忧伤的这个
1: 。对，是很忧伤，但其实也挺幽默的。<对>就是他，他这其实有的时候，这种脑洞跟幽默是相相连通的。嗯、他会从很多，你发现他的故事他，他他会从很多更深的角度去切入我们的认知。嗯，就比如我们是不是，我们是人类，我们是地球的主人这件事儿的认知
0: 。对
1: ，我们不改变，是不是就是一种改变？而真正的在适应地球的人在改变，对吧？嗯、他们都在去做这种认知。人类为什么会对大的、大,的大的长的东西那么在乎？等等的，因为抽了烟，<对>了、啊就是，对，喝了酒。对他的作品真的很厉害，包括还有尼古拉斯凯奇演的那个叫什么？呃，遇见未来。对，那那个那个拍的巨次，原著不是那样，嗯、原著不是那样的。那个原著好像叫《金人》嗯，也是讲的是跟繁衍有关，嗯、就是他会提出一种新概念叫，叫是叫。叫时间倒倒置，就有点其实他那个故事有点像什么呀？他那故事应该是启发了《信条》哦，就是实际上尼古拉斯那个人不是一个，就是就是电影里边拍的，就是能遇见两两分钟之后的事儿吧？嗯，是原著里边不是，原著里边它有时间线是倒着的，就我们的这个时间时间里边有一个时间线跟我们倒着的人，所以他知道所有，所以他知道我们的未来，也就是他的过去。对，所以但是他。他在我们的眼里边，他经历过的事儿他就不知道了，但是他没经历的事儿他都知道，所以每次抓捕都抓不到。但是他又极其的美丽，和所有的女性都会 happy。尼古拉斯凯奇，<笑>原著原著就是就是说，后来他们就在猜测说，他是一种新的进化，他的时间倒置，让他可以完全不被抓捕，而且他有极强的魅力，可以去传播他的 DNA。就是你可以看他的想法，特别。有意思，还最后说一个叫叫叫尤比克吧，尤比克因为那个就是影响到后来的东西了。嗯、刚才我说的那些很多都是短片，就是写着玩的。有一个影响到后来的叫尤比克，他就是写到说的，呃，人类的技术达到了可以摄取灵魂啊，嗯、就是人类死了之后，灵魂觉得就是就是大脑思维吧，没有完全结束，可以进入一个公司对它进行暂时的保存，嗯。哎，其实这个设定现在很多地儿都有嘛，记忆上载是吧是？对，记忆上载。但是那会儿还没有那个技术，就是记忆留在那块儿，<对>过多长多长时间才消失？我们可能就可以把乔布斯的记忆留住。这个时候，库克就故事里边不是这些人了，就是简单解释。比如库克在说：“哎呦，这个 i p h o n e 十六卖不出去，怎么办？”问问乔帮主问问乔帮主吧，把乔帮主调出来一看，哟，乔帮主还能在在线三十分钟，咱们再调出五分钟问一下这个问题。呃，这这这么一个剧情，其实他就看到了说可能。科技会影响到未来企业的决策，在那个故事里边，企业就很重要。企业在越做越大，是企业已经成为了巨无霸，成为了这个资本开始再去再去控制控制国家、社
0: 会、控制人民了。对，就是、这个是好多后来赛博朋克的故事都是以这种
1: 企业成王来展开故事的。的所以，其实他的这些作品，像、嗯、就要不然说他是赛博朋克的前身，或者说是祖师爷呢？嗯，因为他的这些故事里边。这个，比如说《银翼杀手》就是，比如说这个，赛博朋克的元素都出现了。赛博朋克的元素出现了，只不过是还没有，当时没有电脑这个东西出现，对于互联网这个东西还没有完全的更全面的认知，嗯、或者说是，其实赛博朋克诞生时候，互联网也没有更全面认知，但是已经开始去猜测了一些东西了。就是，所以在他之后就出现了赛博朋克。嗯，赛博朋克的一般认为的确定的开山的作品，其实不能叫开山作品，是。是是是基石吧，因为他确实前头还有一些别的作品，嗯，但是基石吧，就是那个《神经漫游神经漫游者》《神经漫游者》这个是认为是标志标杆嗯，因为《神游神游漫游者》前头其实就是本本当那个自己作者还前头写过一些东西，也是《神经漫游者的》系列的，《对，神经漫游者》那列人物也出现了嘛？对，那个女女女女女主角也出现过，茉莉也出现过。这个作者呢，其实也比较有意思。这个作者是科幻获奖作之王。这个作者是谁啊？叫威廉·吉布森。威廉吉·吉布森是叫这样一名吧？是。他获得过雨果奖、星云奖和菲利普迪克奖，就是就是科幻的大奖都拿过、嗯对。你看看前头有人能获得这三个奖吗？主要这仨人，你这<笑>对吧？主要是菲利普迪克奖，不可能让三巨头得吧？是啊，<笑>对吧？菲利普迪克不能得，有点说不过去，对吧？所以他就号称得奖界的这个这个、这个、这个叫什么大满贯。嗯嗯，他写的就是这个《神经漫游者》。开始写到了进入网络网络世界黑客这些东西，哦、这个真的是可以说这个作品是引向了科幻的新时代。
3: 嗯
1: ，这是之前三巨头们没有的，菲利普迪克的作品里边还没有完全明确出现，只是有了一些雏形。然后在威廉吉普森这块把它彻底的写出来了，而且跟我们的现实是如此的去能产生共鸣。嗯，所以像前两年。赛博朋克二零七七特别火嘛？是，为什么那么火？有共鸣，有共鸣，就是有共鸣嘛
0: 。就是你活的太像那个城市里那些<笑>那些，你看着那些 NPC
1: 了，对吧？<笑>就就,就确实是啊，嗯、对吧？所以公司，
3: 嗯，我
1: 们被公司控制，嗯，对吧？资本，资本已经成为了这个，在他们那种顾虑，资本已经成为了巨鳄，资本背后可能不是一个人。嗯，就资就最可怕的就是资本背后可能不是一个人，对，你以为是一个人在控制这个资本，你以为是什么什么爸爸在控制着整个这个公司吗？你突然会发现不是，它消失了没关系，这个东西还在运转，还能
0: 有新的东西，或者是他甚至可以进入
1: 到别人的身体里，对对，甚至你像那个菲利普·迪克有提到的，你可能是在用死去的人的智慧，嗯，对吧？现在不也在用 AI 想法复活乔布斯嘛，对吧？你、嗯、这么
0: 这么执着复活乔布斯，嗯、对
1: 啊，你<笑>就为了卖点产品，为了卖产品嘛。你也可能是后边是 AI， 你可能后边是大计算机，嗯，对吧？就就这些东西全部都已经出现了。对
0: 这个所谓的，你看 Web 三点零时代有这个岛，嗯，这个概念就是那个公司就完全不需要有人了，对、嗯，嗯嗯、就它只需要有程序有 AI <少>去控制所有的环节，然后就能挣
1: 钱。那人干什么呢？人就。没有必要了。有卖器官，卖<笑>器官！ Oh, 我的天哪，卖器官！就像这个威廉·吉普森的另一个作品，就应该是这个这个《神经漫游指南》。《神经漫游指南》太长了，不好讲。《神经漫游指南》之前的前作叫就是金·雷维斯演过的电影《巨怪异》，就是那算邪典电影，叫《捍卫机密》。哦，《捍卫机密》咳咳是那个就是出卖自己记忆那个，嗯，卖大脑啊，
3: 嗯
1: ，你就是个 U 盘啊，是<吧>你就是个行走的 U 盘。你的器官往里边啪、啊、注入，你大脑里也是储存入器嘛？咔、啊、往里注入东西你，你就你就你就走走私，你就卖数据了。其实这个观点真的很深刻。你想想代孕问题是什么
2: ？对
1: ，就是在出租器官。嗯，这在以前是不敢想象的。以前贵族想借腹生子，那就是活生生的生
2: 借精生子<笑>对。对
1: ，那个那个就是对吧？但现在真的你可以生一个跟你没关系的孩子。
0: 那你大脑你纯
1: 粹为了钱？对你为了钱，你在大脑里储存一段和你没关系的记忆，回头再拿走这段记忆跟你没关系。你把那个东西，大脑这个器官和记忆想象成是你的子宫和你和和和这个别人的孩子，它就是科技在可以让人的器官不断的出卖，因为其他所有东西都可以由 AI 来来来完成了。是，就是所谓的，其实我们现在也有这些
0: ，就不光是代孕，嗯，其实很多，就比如你说那。这个我们现在帮 AI 去点验证码
1: ，对
0: ，就是也是在出卖自己的一部分的东，就是我们的所谓这个识别能力，然后包括我好多审核，就都是一样的，就是把人当成一个就是一个环
1: 节一个器官。对，其实会在赛博朋克的世界里边最大的几个特点吧，经常说其实不是那个霓虹，嗯，那个霓虹那是视觉。对，那都不，那都无法代表真正的赛博朋克的视觉。嗯、当然了，现在就用那个去做没问题啊，因为那个是识别度比较高
0: 。也是,是演演义杀手，这其实像
1: 演义杀手，你这样看会很明显的，什么地方会出霓虹？穷人区，嗯、你当那富人区，我操、嗯，都他妈那个大房子都是那个那个原木落地的、啊、那种，不<吧>对，那种光影，嗯、哪有什么，哪有霓虹啊？不是那里边的人的审美变成了霓虹审美，就是说他那个故事里边不是。赛博朋克世界里的人的审美变成了霓虹审美，他们真正有钱人依然在住在好的地方，住在高档的地方，住在住在这个这个这个非常靓丽节俭的地方。只有你们这么多人都怼在这块儿的时候，我要弄个电招，你要弄个电招，我得从这儿支出来晒衣服
2: 。其实就是九龙城
3: 寨，对
1: 它就是按九龙城寨设计的，嗯。那是因为穷才成的那样，那并不是因为科技发展了。科技发展了，实际上你看《银杀手》里边就强烈对比，是那个有钱人那个大财阀的生活是那个样子。是，确实。我操，他们家住的那得是三千平的房子吧？<笑>那都不能叫房，叫厂房，那叫<笑>对吧？就是，对吧？一点霓虹没有。所以其实，其实赛博朋克最大的是冲突，嗯、是对比，是一边是霓虹闪烁，一边是那个就是就是三千平里边就一个人在。其实你按你这个说法，所谓的
0: 这个赛博朋克，那因为里边好多的这种就是朋克嘛，他还是那种反抗精神嘛。然后真正用到赛博的，就是其实你发现那些真正有钱人他不赛博，嗯、对、啊，完全没有改造，对啊对啊、就是人家该是人
1: 是人，只有这些底下的人变成了赛博。是的，嗯、就是这个老说赛博朋克叫高科技低生活嘛，<对>说是人家高科技，咱们低生活。<笑>
2: 有些人是上天梯，有些人注定成为燃料。
1: <笑>对他，他就是赛博朋克厉害就厉害在这儿，他真的是有某种成，就是科幻的整个脉络下来成大成的东西，里边会去讨论我们如何看待机器人，嗯、甚至不是我们简单的如何看待机器人，是我们可能就变成机器人了。就是<对>什么是？是特优斯之船。啊？对，什么是我们？像那个《工壳》里边就讨论什么是我们？<对>我的身体全部被改造了之后，我还是不是我？什么能代表我？嗯。其实这个主题就是从《弗兰肯斯坦》那一直延续下来的东西，对对吧？这是对于生命的重新认知。对吧？然后再有就是从从从反乌托邦那派继承下来的这个社会的结构，让你在里边快乐，嗯，天天改造，对吧？带着 VR 在那儿爽，<笑><造>带着 VR 在那儿爽，甚至
0: 都不用带，就
1: 是拿电极刺激爽。对，啊、拿电极一刺激，我就我就我就我可能就能看见什么这老师那老师
3: 了
1: ，对吧？<笑>但实际真正有钱的生活在那是冥想，你体会对吧？你体会他的这个东西是从这儿。这一脉，社会科幻这一派也有继承下来的，再加上菲利普·迪克的那一那一派，就那堆就是整个晃晃悠悠，就是人全部进入迷离状态，嗯，对吧？就是这个疯疯癫,癫癫不正常，就是抽烟喝酒烫头、弹小鸡儿。怎么、啊、还呢抽烟喝酒？说相声呢？抽烟喝酒弹小鸡儿，就是这点事儿。你看，他们就回到特原始的那种欲望程,程,程,程度，对吧？完全一切都被控制，因为赛博的意思其实就是控制。嗯。对，就是系统控制的意思嘛，嗯、对吧？其实“赛博”这个词儿也挺有意思的。你比如《变形金刚》里边那个赛博坦星球，赛博坦，对吧？比如那个分、嗯、那个正义联盟里边那个钢骨，其实也叫赛博曼，赛博曼。对，其实就是指赛博格。对，其实都是同一个词源，指的是什么机械论控制。嗯、开始指的是可以控制电脑，但是这个东西其实可能也能控制人类。嗯、然后会去讨论到，当你什么都不是的时候，你再出卖自己的器官。我还看过，这这这里边就会有很多的。这类作品就是他去衍生出了很多，从赛博朋克，从这个威廉·迪布森就会衍生出非常多的赛博朋克的作品，包括去讨论到那个人会不会发生这个怎么讲，就是优生学的问题。科技发展之后，对于人类到底造成了什么，这种时候讨论就更深刻。你看三巨头时期，其实对这个讨论不深刻。嗯，不会太愿意去讨论这个科，不是不太讨论科技发展出了对我们的个人的普通人的普通生活发生了什么，都是大事，嗯、大，明级的战争，哎，文明级的。嗯，现在就是小事儿。你比如有一个那个电影叫《千钧一发》，千钧一发啊，就是就是一上太空的事儿。对，就是我身体里有一个基因不好，不允许我上太空。如何去用身体好的人的头发，然后去做假的尿我、啊啊、去做假的<对>假的假的,假的这个身份识别。他从一出生的时候就界定了你这个人到头啊，你这个人到头经理，你这个人到头能到 COO， 这种生活多可怕！嗯，超人，超人里不也是吗？嗯，嗯啊，对，克星母星上就是这套，系统，就是这套系统，系统嗯，啊，就是这套系统，多可怕！人类的所有的可能性完全被扼杀，嗯，但好像某种角度上讲，我们好像在奔着这个方向去走。
2: 好像是，其实这状态也挺原始啊，像一些就是偷袭啊，对他们可能就是有这种沙鹰传统。嗯，看着那体格子不太行，直接弄死了。嗯，但我们不是文明了嘛，对，就所以文明好像又像一种原始的极端去了
1: 、啊。<笑>所以真的，就所以后来发展出的很多作品都属于赛博朋克，其实都比较。喜欢，比较喜欢。你刚刚说类似于什么“千钧一发”呀，什么那个“攻壳”这些，都属于这类。当然了，他会有很多的演变，因为赛博朋克是西方人建立的东西，他们做出来的，他们提倡的一个理念就是他们认为资本主义很可怕，他们非常恐惧资本主义。他们自己其实会反省，不是说他们是资本主义国家，天天就高喊着“资本万岁”，哦、他们很恐惧这个东西。我我我前两天看一
0: 笑话啊，嗯、就是说这个猴子其实比咱们更有更高级、更文明。嗯，因为如果猴子当中有一个人喊说说,说出了“资本主义”这个词儿，就会被旁边的猴
1: 子打死。嗯、我我觉得这个笑话真是我年度笑话，嗯嗯、对，真的是。然后这个你想，这个就是他他所构建的社会是什么？就是西方最早的。语原原原原教旨一点的赛博朋克故事，就是企业做大，嗯，资本控制没有国，就是国家被资本裹挟。你看那个《银杀手》里边，他那个国家那个机关不是企业一进来比他们国家狠吗？对，把国家被被企业裹挟，为什么呀？因为没有你这些高科技，国家可能都无法运转，你的整个行政都可能无法运转，对吧？然后企业无道德，他会雇佣黑社会。对。甚至就是直接就是有自己的军队，对，有自己的私人军队，他不用他不遵守法律，就就跟刚才你说的似的，他回到了原始状态，
3: 嗯，成
1: 为了一个高科技原始状态。这个这个是他的原有的这个主题，但是就是后来到了，比如说这东西传到日本，不就变样了吗？嗯，因为日本的文化下边好像资本做不到那么大，嗯、所以他们就改成那个就是那个公壳，就是公安公安九科嘛，嗯。就就变成国家了，就是国,国家控制这些，你最后你你这身儿一体，你那个你根本负担不起，你必须成为公务员，
2: 对对吧
1: ？就不是后来我记得那片儿里边说嘛，像什么素子啊和他那个朋友巴特说说，我们就没我没办法不干这个活儿了，我有离开的话，我这一体不报销。然后它里边有一个那个就是一直
0: 没换的那个，嗯，一直什么都没换那个对,对对对，就是我<酷>我就是为了。保证自己的
1: 这个自由，对我就保证我自己的自由，要不然我就会会会会因为换一体就不停的要，哎，你会发现很有意思，他也在设想到你的很多生活必需品，由于这个不停的要维修或者要按揭什么的，你会被控制住，你、嗯、就必须得上班，对,
3: <笑>对吧？对吧？我就
1: 好就好在我没什么房贷嘛，对吧？嗯、能稍微自由一点，真的是这样，就很多人那是说，就是按揭会扼杀很多梦想。你不敢去想，因为你真的要想到三十年，你都要还这份钱，是对吧？这个都在赛博朋克里边会有很多的想象。哎，这个，然后这个作者其实更有意思的是。那个蒸汽朋克也是他弄的。他最早一部叫《差分机》，这个简单说一下吧。这个因为又就是特别有意思的是，说在欧洲的时候，其实人类差点有一次走到了赛博，
0: 那个技术线，那个技术科技点点到、嗯、点到那个哪
1: ，就是真,真的是人类是有科技树这
0: 条线的。其实而且其实也有好多这个机械产品出现了，嗯、就是所谓的这种
1: 齿轮型的计算机、嗯、已经出现了，而且能编程。嗯嗯，叫差分机，嗯，能差分机，而且编程者第一个人类编程者就是拜伦的大女儿，数学皇后。啊、我<笑>回到拜伦了吧？拜伦出现了，拜伦出现了。二舅还是还是很厉害的，治疗一下精神内耗是吧？这个人呢叫艾达，嗯，后后后后边是他后后来的名字了，但是拜伦的女儿就是艾达拜伦，但是他好像跟他关系也，反正就是挺复杂的。就是就是因为拜伦，你想那么风流倜傥，对吧？而且去世去世的也也也早，对吧？但是他女儿艾达是人类历史上第一个程序员，就是真的，其实就是成这，我觉得咱们节目确实应该能得上首页吧、啊？是吗？已经<笑>自我<笑>自我感动了，还行？就是因为老说程序就得男的做嘛，嗯，因为我原现在。互联网公司干过嘛？就就确实是都是让男性那个什么招一个女性在做程序，就是好像哄大家开心似的，是
0: 是为了稳定男性的情绪。啊、对，差不多这意思吧，<笑>差不多这
1: 意思吧，大家都护着他。但是人类第一个程序员就是就是艾艾达，就是这个拜伦的这个女儿
0: 。咱今儿你看啊，科、嗯、那个科幻的第一个作者是吧？女性，<后>女性啊，第
1: 一个程序员也是女、啊、也是女性啊，对吧？他<对>就那会儿已经有编程了，什么子程、什么子程序、什么这种概念已经全有了。就这，这现实啊，这是现实历史是这样，嗯，现实历史是这样。但是后来呢，他这个东西还没弄完呢，人家那边、嗯、<笑>那边<的>、那<笑>那边电的弄出来了，嗯、那边电的弄出来了，他这个差分机就用不上了，就用不上了。但是说，如果电的那边发展的慢一点，很可能人类会走向蒸汽朋克的状态，对就是主要可能没有二战的话就。嗯
0: 啊，真是因为二战的影响，嗯、那个图灵,图灵
1: 给这东西弄出来了，加
0: 速了一下。本来图灵可能没想研究这个
1: ，对，嗯、所以这个差分机就是差一点儿。其实好像差分机更更早之后，好像是是，反正也是没有没有往再下往下推行。实际上当时已经已经差一点就整整出来了。所以就是他们就开始构想了一个世界，就是那个也是这个作者威廉吉布森构想了一个世界，那个世界特别有意思，呃。没走出电的世界来，就走的是玩这个，玩插分机这个，靠蒸汽动力，通过齿轮搞当电脑，就是那那就是蒸汽脑，玩蒸汽脑，然后蒸汽脑的情况下，那么最,<脑>最早这个艾达就是在这个这个就是为什么说刚才说现实社会中艾达是第一个程序员，就是他最早的时候就是在插分机上做的程序编的程。那。那在这个故事里边，是以这条线走下去了，没有后边图灵什么事儿了。那么，艾达将成就是一直是他来主控着整个英国的编程，哦、就成为了英英国的程序女王，就特别厉害。他的爸爸没死，顺理成章成为了首相<死>啊，成为了首相就,就拜伦当首相了，半轮当首相了，哎，就走了那么一条架空历史线，嗯，架空历史线，就这条线就走出了蒸汽朋克。嗯，这就蒸汽朋克是从这儿来的。哎、啊，都说起了架架空历史线，其实也是有传承啊。架空历史线也是菲利普迪克他们开始玩出来的。对，那个高堡奇人，高堡奇人，对，高堡奇人真的是本奇书，<对>就大家可以去看看，是是是是是写的太、啊。最
0: 后什么易经什么的
1: 啊？对对，就就但是那个菲利普迪克确实会易经，嗯啊，挺厉害的。<笑><笑>确实会的中国文化还是，他挺喜欢，他挺喜欢中国文化的。那、嗯、是在哪本书里边还写了什么锦囊妙计什么的？就明显应该也是看过三国的啊、嗯，就挺有意思的。所以这个就是到了蒸蒸汽朋克这块儿，基本上到这儿主线的这个世界观就是科幻，一般讲科幻发展史一般也就讲到这儿，差不多就结束，嗯、然后就进入近现代的了
0: 。就是开始我们熟悉的这些，就
1: 是尼尔盖曼啊，就是特德江啊，就是就是这些就。出现了嘛？因为尼尔·盖曼实际上确实是影响了一部分的点在哪儿？真的现在好像科幻跟奇幻不是特别分，嗯，分得不太狠，分得不厉害。为什么呢？就是就就我给你举例子吧，就拿这个《美国众神》来讲，它可以当成一个例子，就是到底科幻的什么是科幻，什么是奇幻？就这应该是有一个区分，因为有时候我也看过一些作品，小时候看过一些作品，比如。比如那叫《丁丁大战孙悟空》吧，《丁丁战猴王》啊，看过就有这个吧？啊、看过。你看完之后你觉得它不科幻？你不知道你看没看？我没看过。你看过哈？就是、<完>就是孙悟空啪七十二变，然后啪这变出一果子来，丁丁掏出一把钥匙。这把钥匙是从一本书里出来的，这本书叫《知识就是力量》，就是啪啪啪四个字一闪，知识就是不是就一堆字一闪，几个字一闪化成一把钥匙，拿着这把钥匙指地啪地长出一棵树来，上边什么桃子、李子、李子、栗子、梨全有，桃子<笑><吗>。<笑>然后孙悟空跟孙悟空打也是拿试管收，啪，孙悟空就进试管
0: 了啊！叫你一声，你敢答应吗？在试
1: 管里边啪啪啪，就是就那各种试管仪器里边来回串，然后化成血水。就是你越看越觉得，你只是把紫金葫芦换成了透明试管、嗯。
3: 对呀、啊，
2: <这><笑>就是这特晚清科幻嘛，就是啥新概念，<笑>就跟这个中国本土一结
1: 合，嗯。但是你就会思考，那它到，但是它宣传的是希望大家相信科幻。那个动画片是个好动画片，确实也是一个早期我们能看的动画片。但是你会去现在回头再看，你会思考到底科幻什么算科幻？嗯，
3: 是
1: 我我本来可能还有一个所谓的这个就是判断，但是我听完这期之后，我觉得我没有判断了。对，我说一个简单的看法吧，<笑>这个简单的看法吧，我觉得，嗯，我觉得科幻。实际上是在宣传科学的精神，嗯，科学的精神不是哲学的，因为哲学层面可以降维打击科学，对吧？因为从哲学层面讲，我们就不重要了。我们我们我们就是对，就是我们的认知可能都是虚假的，因为对吧？就就就我们虚无一下。对，我们可以虚无嘛，就是我们抛开哲学层面啊，就是从纯从科学层面去讲这个认知的时候，那那么就是对于这个现代的世界。我们可以去发现规律，我们相信底层是有一个规律的，这个规律不以任何人的意志作为转移，嗯，这个规律可被发现，可被利用，嗯，那么科幻你就再细琢磨，科幻作品里只要基本遵循这个原理，基本上就能够会比较像科幻，或者说现在会把把它划分到科幻，最简单的就是美国众神。美国众神，他可以虚构一个逻辑，这个逻辑很多时候，因为科幻肯定有虚构的部分嘛。他虚构的逻辑就是，崇拜的人越多，你就越可以成为神。嗯，那么奥丁是神，那么宙斯是神，那我崇拜电视这块屏幕，他、啊、就媒体之神，他就可以成为神，因为这是这个世界的规律。嗯嗯、甚至还有世界之神。对这个规律，我可以去运用。嗯，这是科学的一个本质，它的规律可以是假的，哦、它的规律可以可以是光速不是最快。对吧？它的规律可以是平行宇宙的那个什么强力弱力不一样，是，但这个规律是一定是不会说今天来一人说啊这个规律是我定的，我改一下，就这<笑>不会是这样。就如果说有一个人说我能改一下，那么他为什么能改？这也需要规律，因为确实有那种就是说就是说有那种科幻作品里边是有神的，嗯，是有神的。所以我们这个世界是有神的，因为他认为这个世界是个电脑编程，他可以去改编程。改底层代码有这种科幻作品，<对>你会发现有神可以来改你，但是他改你是有原因的，不是我还是有一个比他更高的逻辑、啊，他会有一个更高的逻辑层在，他是
2: 在同一框架上，嗯、
1: 对，而不是而不是来的这个人在你这个世界说我是神仙，我可<笑>我可以，你不可以，对吧？如果你能跳出你的维度到他那个维度，你也可以去这么操作，对，嗯就是
2: 、所以其实历史上科学还有就是包括什么灵学这些也有这种感觉，嗯、就是用科学去认识嘛。<对>像那个催眠一开始叫动物瓷器嘛，对对，催眠术包括灵学，就是他认为能够用科学手段去认识灵异和鬼魂，是是。是包括日本那井上源角的发发明这个妖怪学是吧？也、嗯、是从体系去研究。对对，就是他用科学的角度去看待，就是我们认为所谓奇幻和。一些灵异的现象嘛？对
1: ，你看像那个诺兰拍那个《穿越星际穿越、啊》，对，《星际穿越》星穿越《星际穿越》的开头在干嘛？在抓鬼。
3: 嗯
1: ，你对，是不是？女孩说屋里边有响动，你就,就,就闹鬼屋嘛？对，对吧？他就是他爸爸就跟他说嘛，说就是发，就是就是科学是什么？就找到这个规律去研究，所以我发现是维度的变化嘛？嗯、就是我可以去研究它，但是你看纯神话是不可研究的，嗯，不可知的。是不可知、不可研究，而且是不可超越。孙悟空就是翻不过如来佛祖的这个五指山。对，就这规律，所以永
2: 远认识不了了。嗯，所
1: 以你看，你刚刚
0: 咱们就之前聊过，照这个洛夫克拉夫特，他这个所谓的科斯鲁，嗯，也是可研究的。对，因为所有的其实这里边所谓的调查员也好，或者人物也好，他都是在研究这个事儿。没错，他虽然疯了，但是他触及到那个东西是是他在研究，他不是在修
3: 炼
1: 。对。对，他不是修炼。因为修炼是不研究，嗯、哦，修炼是绝对不研究，是接工，嗯，对吧？是是一种省事的办法。你研究是要去调查，是要去思考。其实这个就是区别。所以我觉得，你看现在后来很多尼尔盖曼的东西，他有时候愿意给他算到科幻里边，是因为他写的那些东西。这些神，他在追寻某个，他在他是有某种规则在限制他的，嗯、他并不是没规则的，只是人类能不能达到他的规则，人类是不是在去知道他的规则，就不一定非要是这种科技啊，这种对，不一定非是科技，如果是,是通过人的崇拜就可以成为神，电视机就是神，嗯，我觉得对吧？这个就很有意思
0: ，所以我觉得今天这一期啊，真的我们，哎，是触及到了这个。<笑>我们自己的灵魂，我觉得是不是？就是从从大的这种思想上的这种这种本身，它的这个起源很高嘛，是讨论思想上的东西嘛？对。然后到这个整个社会，然后到文明发展，到人的异化，再到人的最后追寻内心，我们应该是什么样看待自己的这样一个事儿？就是整个科幻这个事儿，其实我个人认为啊，科幻确实是有一定门槛的。啊，是肯定的，对，他是确实有一定门槛的。他所谓的这个门槛，就是在于你对于这个世界是要有有一个基本了解的。然后他在打破你这个了解，或者是打破你的认知的时候，带来的一些故事，
1: 是让这个事情变得更好看，<对>或者是你觉得更有意思的。我觉得科幻有一个最大的一个要点，就是不是让你信。嗯，对。是的、嗯，就是科学家是给你，就是科幻作者讲个事儿，是给你讲个事儿，嗯、是给你一个预想，让你看这个故事，嗯、让你看一种猜测，不是这个东西就真的会发生，甚至就是它其实有点像我们以前所
0: 谓高考时期我们做题的那个感觉，嗯、就是。你可以有你的解法，他可以有他的解法。嗯、好多、啊、对，好多这个所谓的这个好的作家，其实就是他解的特别漂亮。对对对对嗯、是的啊，嗯、<法>就老师拿着这个就说，这都不是标准答案，而这就应该
1: 是那个就是拿去研究的那个这个感觉了、嗯对。对对，有机会再说，<对>确实是他们就是要解解很多悖论，嗯，就是解悖论就是。能解除一个悖论是一个好的科幻作品。是的，是的，嗯，反正这期非常，还是非常高兴啊，能够请到院长来跟我们
0: 聊一聊这个整个科幻的发展。嗯、不能说我们面面俱到吧，嗯、但是<了>对差太远了，只是讲
1: 了几个最主要的。对，但是
0: 我觉得是有趣的。嗯、我觉得我们这个节目本身就是希望能够给大家讲一些有趣的故事嘛。我觉得今天所有的这些跟科幻相关的这些故事，都大家都可以单独来听，每个都是非常有趣的。对，嗯。而且也希望大家去买《黑水公园》的付费啊，<笑>谢谢大家帮,帮那个院长吆喝吆喝，因为确实很多他的所谓的付费，你看着感觉标题特没劲，嗯、但是你听进去特有意思、嗯、啊。所以说科幻是有门槛，啊
2: 、<笑>交一个四块
0: 钱是吧，你就能进入到科幻的世界。对对对啊，当然这期不需要了，这期你可以听的非常的满足。对 ，OK， 那非常感谢院长，希望以后你还能来做客，没问题。嗯，那我们这期节目就到这里了，非常感谢您的收听。我们的节目呢会在各大音频平。来上线，欢迎大家评论、留言、转发、点赞，最重要就是订阅这档节目。这些动作呢，对我们有很大的帮助，在这里先谢谢大家了。嗯，那今天就到这里了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜